0: Nee, also Menschen, Menschen brauchen wir ja Beate-User-Aktien. Also die gibt's ja auch nicht mehr.
1: Die sind jetzt ja durch. Ja, leider. Das war's ja jetzt.
0: Ah, Das war noch Zeiten. ne? Die
1: in pleite in gegangen, Jagd, oder? In ewigen Jagdgründe eingegangen. ist. Was? Die sind jetzt auch pleite gegangen, ne? Ja, ja. Die sind komplett, es ist durch. Ich, ich glaube, der Laden wird abgewickelt. Liegt so ein bisschen daran, dass halt Leute jetzt nicht mehr so unbedingt so in den Laden gehen, um sich einen Schweig kaufen soll also bei Eis.de bestellen ne bei was ja ja so ist das
0: ich dachte was macht man mit Amazon Prime geht auch Bin direkt es nach Hause ja, es, es gibt ja aber
1: es gibt ja nun auch äh, spezialisierte Versandhändler für solche, solche ne? ach interessant oder Dinge gibt's die gibt's gar nicht
0: nein doch wollen wir uns wieder über cruising unterhalten <lacht>
1: Warum? Ach so, apropos Thema der Woche. Ich habe ähm, hab improvisiert, ich habe die, oh. die DVR-Unfallstatistik rausgesucht
0: ah, ich hab
1: und habe hab festgestellt, wir sind Erster, ähm, also was Todesfälle pro eine Million Einwohner angeht. Was echt? Also also ich meine jetzt, Sachsen-Anhalt ist in Deutschland Erster. Äh,
0: interessant, weil, ähm,
1: also was Unfall, aber welchem Jahr ist denn deine Statistik? 2017. Genau, 2016. 2016. Weil in meiner mit, also Ich meine, was die Todesopfer angeht, <lacht> ne? Die, also die Todesopfer sind real, Also Unfälle in Berlin gibt es auch ganz schön viele. Ja.
0: Unfälle pro 1 also Million Einwohner.
1: verunglückte je 100.000 Einwohner ist Berlin wie vorne mit dabei. Ja. Aber die meisten überleben das. Ja. Weil es halt viel Stadtverkehr ist. Ist in Bremen und Hamburg dasselbe. Da gibt es auch sehr viele Unfälle, eben weil es nur Stadtverkehr ist. Aber dafür halt es nicht viele Tote. Also ich also mich wenig Tote.
0: Ich habe hier die Straßenverkehrsunfälle aus 2017 und da gibt es hier äh, Getötete, je eine genau. Million Einwohner nach Bundesland genau. sortiert. Ja, genau. Das genau und mich ist auch. Brandenburg mit 59 pro eine Million Einwohner
1: auf Platz 1. Okay, das muss ich geändert haben. Ich habe 2016, da ist Sachsen-Anhalt mit 90 also Ich habe 2017
0: und, äh, ich hab und ich habe Spaß gehabt. Ich dachte mir, ja, was wir auch machen? Okay, okay wo ach, hast du denn
1: 2017? Gib mal, mach mal einen Link.
0: Äh, das ist äh, Statista. Dings, äh, warte mal. Also, geht. ich habe, ich hab,
1: hab, mein Link ist schon drin. Ich habe ich hab, ähm, Bundesländer 2016.
0: Ich habe dich dir jetzt mal. Und ich habe äh, eine sehr, sehr schöne Meldung gefunden. Ich finde
1: es aber auch gut, dass wir die gleiche Idee
0: haben. Und ich habe einfach Wikipedia-Artikel und Straßenverkehrsunfall aufgemacht und mich dann so nach und nach äh, durch verschiedenste Links durchgeklickt. Unter anderem, die Meldung fand ich großartig, ähm, ist irgendwo wo war. Wo waren das?
1: Nordrhein-Westfalen ist erster aber insgesamt Toten. Ja, aber am
0: Nordrhein-Westfalen hast du auch eine relativ hohe Verkehrsdichte.
1: Branden. Wobei, nee Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben genau beide 59. Warte mal. Ja, ja, pass mal auf. So, die Sachsen getötete beide 2059. Ne? <lacht> 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 Aber du musst dir mal überlegen, Veränderung gegenüber 2016 in Prozent, ja. da finde ich den Wert bei Brandenburg ziemlich geil. Also 22 Prozent mehr Leute haben sich 2017 als 2016 in Brandenburg totgefahren. Es geht bergab, Daniel, es geht bergab. Oh, im Saarland, im Saarland gab es jetzt 22. Das ist im Saarland gab es 2017 26, 26,5% mehr Verkehrstote als 2016,
0: Aber in Niedersachsen ist mit 59 auch ganz gut dabei.
1: Niedersachsen? Ja. 51.
0: sag ich doch 51.
1: Ja, ist nicht schlecht. Aber ich meine, was willst du auch machen? Niedersachsen. Ja. Thüringen ist das gleiche Problem wie Niedersachsen. Das ist halt, das Ja, ich dabei. glaube, da kannst du, ich glaube, an der Statistik kannst du auch so ein bisschen nachverfolgen, wo es die Landstraße mit den schönen Motorradfahrerstrecken gibt. <lacht> Guck dir mal Bremen an. Bremen ist gut, bleibt alles gleich. Ja. Zahl 13. Es gab in Bremen 13 Verkehrstote. <lacht> Oder das, nicht?
2: Aber
0: pro eine Million Einwohner.
1: Äh, insgesamt gegen 2016? Hä? Anzahl? Pro gibt, er, na, nee. 13. Nee, nee. Doch, nee. doch, ja, stimmt ja. Ich es falsche, gibt halt nur, es gibt 19. Je eine Million Einwohner ist sogar mehr als 13. Was? Es gibt halt nicht mal, es gibt halt keine Millionen Einwohner in Bremen. Ist halt Bremen. Das ist halt Bremen, aber insgesamt verunglückte 3, 3900 äh, 13 Verkehrstote, die kannst du doch alle noch persönlich gekannt haben. Ne? <lacht> Konntest du Das ist, ist, ist die kleinste Zahl. Ja, es hat auch Bremen.
0: Da willst du in der Stadt mal einen Unfall bauen, bist du aus der Stadt schon wieder halb raus.
1: <lacht> also meine Tante hat es ja schafft mal. Echt? Ist halt im, ja bei Gegenlicht eine rote Ampel eingefahren,
2: ah, weil sie die Ampel nicht gesehen hat. Und?
1: Natürlich richtig schön. Ja. Ja, total Schaden, Kleinwagen halt.
2: Ah. Das
1: Verkehrsanomalie. so hieß das, genau. <lacht> Wir müssen das alles aufnehmen, wir können ja das ganze Pulver hier schon verpulvern. Ich habe ja, hab ja schon die Aufnahme gestartet, ist ja Prüfung. Mein Gott, ich sage, dass oh. wir hier schon irgendwie ein, ein, äh, Aber hast du das mit
0: äh, diesem Brandenburger, lass mich lügen, Verkehrsminister? Vorzeitigen
1: so? Themenorgasmus haben, bevor es... Was? <lacht>
0: hast du das mit diesem Brandenburger Verkehrsminister mitbekommen? Brandenburger, Verkehrsminister?
1: Das sieht aber nicht so aus, weil Statistik her. Ja, der, der hat das irgendwie gesagt, also... <lacht>
0: Kinder, wenn ihr euch ständig in unsere Alleen wickelt, dann müssen wir halt mal die Bäume da wegmachen. <lacht> was?
1: Ja. <lacht> das <lacht>
0: das <lacht> wir mal was
3: also also zieht jetzt der
1: Verkehrsminister mit der Kettensäge durch Brandenburg oder was? Warte mal, ich suche das nochmal raus. Das war was habt ihr in Berlin eigentlich gemacht, dass ihr es geschafft habt, 35% Prozent weniger Leute umzubringen? Äh Na gut, ich meine, es ist auch einfach bei 36, ne? ich meine, wie viele werden es vorher gewesen sein? 56. Na gut, ich meine, das ist halt auch...
0: Naja, wir haben ja jetzt in Berlin hier ganz groß äh, Dings, das andere, äh, Polizei, die aufpasst.
1: Nee, ich, ich dachte, achso, ich dachte, ihr habt ganz große Baustellen, wo man noch
0: langsamer fahren muss. Ähm. Nee, die Baustellen fahren sehr ja noch schneller.
1: <lacht> du hast doch was falsch verstanden. <lacht> Merk merkt, ich, ich komme aus dem Besten. Ah. <lacht> oh. Denkt mal gar nicht, dass ein Thema wie Verkehrstote so lustig sein kann. Ne? Ja, da hatte ich mir auch heute machen <eine> wir weitere Meldung. <lacht> Kommen wir nun zum weiteren Teil der Sendung, den Verkehrstoten.
2: <lacht>
1: Ach, Daniel, ey. Geht's um nicht, ey. Geht so um nicht, kannst du nie machen. Kein nicht. <lacht> nicht. <lacht> 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 aber 3.177 Verkehrstote im Jahr erscheint mir wenig.
0: Ja, das sind immer Fahrradfahrer, ne?
1: Ja, aber die sind nicht mit drin, glaube ich, ja. Doch, doch, doch schon. Sind ich die mit drin, nicht. Fahrradfahrer?
0: Schön fand ich auch die Sachen mit den Alleineinwohnern, äh, Alleinunfällen.
1: <lacht> Allein. Das sind halt die Sachen, wie gesagt, das sind dann entweder Motorradfahrer oder besoffene Jugendliche auf Landstraße.
0: Ja, das ist der Wikipedia-Titel sehr interessant zu. ist so also ein Bild von so einem ganz alten Auto, was halt irgendwie gegen einen Baum gefahren ist. Wieso kriege ich diese Scheiße?
1: Also, ich meine. Wirtschaft? Gut. Ich mag auch so, 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 so diese. Ähm, hm. <lacht> ja. <lacht> Allein und durch Abkommen von der Fahrbahn Kollision mit einem Baum infolge einer Reifenpanne. Das. Sportlich. Mhm. Ist der erst gegen Baum gefallen, dann umgekippt? Oder ist der erste Verseite gewesen und dann gegen Baum gerutscht?
0: Keine Ahnung. Wegen Reifenschaden stand daneben.
1: Ich weiß. Äh, ja, habe ich ja vorgelesen. Äh, falls du zugehört hast.
0: Ja, am Rand. Ich war gerade, bin wieder am Brandenburg beschäftigt.
1: Anzahl der Alleinunfälle mit Todesfolge. Fahrradfahrer achten... Oh. Mhm. Da gibt es deutlich mehr als... Also es gibt... Anteil der Alleinunfälle an der Gesamtzahl per Fahrzeugart. Ja. Fußgänger per Definition 0.
0: Wenn du es schaffst, dich als Fußgänger umzubringen, hast du was falsch
1: gemacht. Ja, wenn du stolperst, irgendwie... Mir ist das jetzt fast passiert. Also ich bin gestolpert und also da lag so ein diese Zierkappen von alten Auto ähm, Felken, ne? die haben ja innen drin so einen Drahtring, den hatte irgendwer verloren. Und ich bin dann ich bin über eine Ampel gegangen und da lag halt dieser Drahtring am Bordstand. Ich habe den nicht gesehen und bin dann mit dem Fuß in diesem Drahtring hängen geblieben und hab ich voll lang gemacht. Also so richtig Baumstamm. Ne? Das tat richtig weh. Ja. Anteil der Alleinunfälle an der Gesamtzahl der per Fahrzeugart finde ich gut, das bei Motorradfahrern 56%. Mhm. <lacht> Was war das denn? Bei Alleinunfällen wird eine hohe Dunkelziffer vermutet, da die offizielle Unfallstatistik auf der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei beruht. Da bei Alleinunfällen selten eine Regulierung des Schadens durch eine Versicherung zu erwarten ist, werden viele Alleinunfälle mit Sachschaden nicht angezeigt. Ja.
0: Wieso finde ich diese Scheißpennung mit Brandenburg nicht mehr?
1: Brandenburg. In
0: Brandenburg. Hat
1: <lacht> es sofort im Kopf, ne?
2: Wirklich nicht mehr guten
1: <lacht> bei, bei, bei einigen allein und finden, also jetzt sind alle absicht vermutet. Mhm. Motorradfahrer halt, ne? Kann man sie nicht aussuchen.
0: Lieferwagen rammt Hirschkuh und Breit gegen Baum. Was zum? Was? Nochmal. Lieferwagen rammt Hirschkuh und Breit Ja, das
1: habe ich gesehen. Ja, ja. das So eine klassische brandenburger Meldung.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. <lacht> das muss so. Erstmals wieder mehr Tote auf Brandenburgstraßen.
1: Der Satz ist auch schön. Schätzungen für den Anteil von Suiziden und Verkehrstoten insgesamt, also nicht nur bei Allein- ja. Fällen, liegen zwischen einem Prozent Ostdeutschland in den 1980er-Jahren und 7% Prozent in Finnland Anfang der ja. 1990er-Jahre. Alter, 7% Prozent aller Verkehrstoten in Finnland in den 90ern waren Selbstmörder. Das ist
0: so großartig.
1: Ach was, bei Fahrradunfällen ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer liegt nach Untersuchung der Unfallforschung der Versicherer aus dem Jahr 2010 die Ursache häufig auch an der mangelhaften Radverkehrsinfrastruktur. Nein! Ja, doch! Oh. <lacht> <lacht> ja, sie können doch hier, ich meine, wenn sie da, wir haben jetzt zwar keinen Radweg, aber wenn sie zwischen den Parken Autos auf dem mhm. komischen Streifen fahren, kann eigentlich nichts passieren. <lacht> da wachsen zwar auch Bäume, aber das macht nichts. Schnell genug sind, merken sie es mit dem Wurzeln gar nicht. Wir können es drüber hoppeln. Ah. Straßenverkehrsunfall, Busunfall in Kuala Lumpur, Malaysia, 1997.
2: Was? Das ist so
1: großartig. Verkehrsunfall Kopenhagen 2005. Das Bild schön. Das könnten auch so, so Bild, weil es aus dem Grünen steht, ne? ja. Yeah. Also könnte noch alles Bilder sein, die irgendwo in der Galerie hängen, ne? Verkehrsunfall Kopenhagen 2005. In Öl. Blech Blech in. Die... <lacht> Öl Blech. auf Grünstreifen. <lacht> Alter, Roadster nach einem Überschlag. Ja. Junge, junge, Junge. Schöne Auto. Das ist ganz Was könnte das Das war <lacht> Fatality. <lacht> Ich finde es gut, dass sie den Umriss vom Motorrad nachgesprüht haben.
2: Mhm.
1: Ah, Ruhe in Frieden, Motorrad.
2: Oh. Rest
0: in Peace.
1: <lacht> Hier. War geil.
0: Der Chef der Brandenburger Verkehrswacht sagt, ich bin kein Baummörder.
1: Aha. Mhm. Verkehrs- und <lacht> vollumgestürzter Pferdeanhänger. Einfach <lacht> Ey, Ei, Pferd steht, Pferd lebt. Wurde noch nicht erschossen. Aber ich finde es gut, dass aus dem, aus dem Pferdeanhänger halt die ganze Scheiße rausläuft. Also <lacht> oben diese braunen Spuren. <lacht> ah. ah. Wollen wir mal Intro abfahren? Ich bin gerade bei anders beschäftigt. Das ist so großartig. Nee, du du, du fährst jetzt das Intro ab und dann kannst du diese Meldung direkt als erstes vorlesen. Die Meldung? Ich bin ja. kein Baummörder. Ja. Äh, Hau rein, dann haben wir einen guten Einstieg in die Sendung. Mach, mach das Problem ist, ist
0: ein Interview. Ich muss erstmal gucken, ob ich dazu irgendwie so ein... Zahl der Verkehrstoten deutlich
1: gesunken. Was? Ähm, Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad, Willig Nersen, 2014. Ja, Öl auf Asphalt. <lacht> Mit Blut. Ah, aber das war, da war der Motorradfahrer wahrscheinlich. Der ist hinten in die A-Klasse reingeballert. Also da? Haben der ist offensichtlich auch Motorradfahrer aufgefahren auf das, auf das Auto, wenn ich es richtig sehe.
0: Ja. Wenn es hinten kracht, gibt es vorne Geld.
1: Mir tut es ein bisschen leid in das Motorrad.
0: <lacht> dafür wieder eine A-Klasse weniger.
1: Äh. Stimmt, auch wieder. Wahrscheinlich hat er sich auch irgendwie so.
0: Okay, ich habe die Meldung mal kurz überflogen. Ich weiß jetzt so ungefähr, worum es geht. <lacht> es geht um Schreib. Ich habe keine von meinen Meldungen gelesen. Nee, wie immer. <lacht> ähm, jetzt müssen wir dann auch dafür sorgen, dass du ständig, nicht ständig übersteuerst.
1: Äh. Ja, keine Ahnung. Ich habe mal nichts geändert als am letzten Mal. Ja, du rissst so laut. Das ist ganz schlimm. Äh, ja, aber ich kann mich ein bisschen vom Mikrofon entfernen. So. Wir brauchen mehr. Hall! hall, ähm, hall. Geht das so jetzt? oder? Besser, ja. Ja, gut, dann bleibe ich so. Nee, ich war eben sehr dicht am Bildschirm, weil ich eine Brille nicht habe.
0: Dann muss der Bildschirm näher zu dir kommen.
1: Ja, Das ist ja Tastatur nimmt so viel Platz weg. Pack die Tastatur auf den Schoß. Wo sind wir? Ja, das, das sind unzivilisierte Methoden hier
0: du, ich mich gleich hier in eine entspannte Liegeposition. <lacht> dann kannst ausgehen. Und dann packe ich mir die Tastatur auf den Schoß, dann packe ich die Füße hoch und dann könnt ihr mich alle mal.
1: Aber nicht, nicht schon wieder im Podcast masturbieren hier. Das geht nicht. Weißt <lacht> du, das ist schlimm, wenn sich unterm Tisch dein Ejakulat mit meinem Ejakulat das war, so eine schön, das war auch eine der schönsten Stellen in der SFW, die es jemals gab. <lacht> Das war, glaube ich, glaub ich, wo sie, diese, wo sie die, 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 die Schallplatte zugeschickt gekriegt haben. Ja. Ja.
0: Aber da fand ich eigentlich die Sache... Äh, mit beide den, am
1: Ejakulieren waren.
0: Da fand ich aber eigentlich die Sache äh, mit den Pornokinos wie sie sich lustiger. <lacht> das habe ich, hab ich im Wort an, aber <lacht>
1: nicht im Kopf. Das ich, was war das?
0: Die mit dem roten Halsband. <lacht> 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 Die mit dem roten Hals. <lacht> Hallo, liebe Pornofreunde.
3: <lacht> liebe Pornofreunde,
1: Ey, ganz ehrlich, ich muss sagen, wer auch immer dieses Intro gesprochen hat für diesen Porno, ey, Hut ab. Ja. Das durchzuziehen, Junge. Das muss man erstmal schaffen, das ernsthaft rüberzubringen, so eine Nummer.
0: Oh, das glaube glaub ich, noch, was nicht. Ist denn von Dings von
1: YouTube weg. Die mit dem roten Halsband. Ja. Also, ich, ich glaube schon, ja, ja. Das haben die, glaube ich, dann irgendwann, kam nicht so gut an. <lacht> Aber ich habe ja noch diese iPhone-Melodie.
0: Was? Ab ich habe noch die iPhone-Melodie von damals. Also das gab ja auch fürs iPhone zum als Klingelton. Die
1: mit dem roten Halsband? Ja. Hey, Farb? Hm? Mach mal. Können wir gebrauchen.
0: Können nicht, so jetzt erstmal.
1: <lacht> Passt auch zu den Aktien. <lacht>
0: Ich hab's, glaube ich, warte mal. Hört man eigentlich, da ich mich ein paar Tage lang nicht rasiert habe?
1: Ist das jetzt dein Schritt, oder was?
2: Bah!
1: <lacht> 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 Ganz ehrlich, wir sitzen seit einer Stunde hier, ne, und haben mal wieder nichts. Rein gar nichts. Ey, sollten wir uns jemals auf dem Kongress also treffen, das endet doch damit, dass wir drei Tage irgendwo in der Ecke sitzen. <lacht>
2: <lacht> drei Lassen Tage vorbei,
1: kommen, gucken einen so komisch an, so was ist denn hier los? <lacht>
0: so, ich hoffe, das so ist.
1: Biebes sind Butthead.
2: <lacht> ja. <lacht> Hallo, liebe kano <Vorne> Freunde. <lacht> 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 Ekstase, <lacht> 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 neuen Knaller mit dem Titel. <lacht>
3: Einmalige, atemberaubende, hocherotische Szenen.
1: Die Musik ist derbe geil, Alter. Ich brauche diese Musik. Mit drei geilen Modellen der
3: Spitzenklasse. <lacht> ein Weg hier vorbei an der Pornkirche. Die mit dem roten Halsband.
1: Alter. Sich für volle Zufriedenheit. <lacht>
3: Wenn Sie diesen Film kaufen, haben Sie die Garantie, keine Enttäuschung zu erleben. Falls sie also vorhaben, sich in den nächsten Wochen einen neuen Film zuzulegen, dann es eigentlich keine andere Alternative geben als die mit dem roten Halsband. <lacht> Höhepunkt dieses einmaligen Streifens ist die Stelle, wo sich die langhaarige Blonde... Alter! Macht das mal wieder aus, oder? Und damit ihre Freundin Karin rammelt. Dieser schwarze Gummischwanz... <lacht> <ist ein lacht> <des Erkinder> <lacht> Es ist ein Doppelprängel
0: größten Kalibers. Das heißt. Oh. Das kann doch nicht auch so ein weiß Hintergrundmelodie laufen lassen.
1: Alter, das kannst du nicht, das geht doch nicht, Jungs. Das geht doch nicht, das kannst du, auch, das geht doch nicht.
2: Das kann doch nicht machen.
1: Oh Mann. Oh. <lacht> Hallo, liebe Porno-Freunde. Alter. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das kann, wenn das mein, vor allem, aber dieser Sprecher, ne? Ja. Wie, wie? Wie bringt man, wie macht man das? Also wie? wie, wie outtakes. Ja, das, ja, das, ja, definitiv. Also ich, ich würde halt, ich, ich hatte, das, meinst du, der hat das auf Musik eingesprochen oder die haben die Musik nachher drunter Ja. weil allein danach. Aber allein schon, wenn diese Musik läuft, könnte ich doch schon nicht mehr reden. <lacht> Ich meine, das ist ja bei den Aktien schon immer schlimm, aber wenn du dann so ein Text machst. Du, das war muss... 75, das waren noch andere Zeiten. Aber ich finde, die Musik, also ohne den, ohne den Text, ne? aber diese Musik, wie sie da lief, so soft mucke die kannst du eigentlich immer irgendwie hier unten laufen lassen. Soll ich? Mach mal, einfach ganze Sendung, wir können mal ganze Sendung mit, 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 mit Soft-Porn-Mucke machen. Oh Gott, da muss ich jetzt anfangen zu löten, bist du sicher? Nein, das ist mir bescheuert, natürlich nicht. Das machen wir erst, wenn es um Tote geht. <lacht> Also, wir brauchen jetzt endlich mal ein Intro. Wo sind wir denn hier? Nicht das Intro!
2: <lacht>
1: ist das jetzt nur die Musik? Ja. Wo ist denn das her? Äh,
0: irgendjemand hat bei NSFW damals mal äh, im Nachklang dieser Sendung äh, daraus einen iphone gebaut.
1: Jungs, ey. <lacht> Mich überrascht hier gar nichts mehr.
0: Vor allem was, was wirklich gemein wäre, das mal <lacht> so zwischendurch mal einzuspielen. Ja.
1: Gerade keiner merkt. So als Falle im Hintergrund. Ja. Das ist mhm. gut. Eigentlich bräuchte ich die Musik auch irgendwie so als, als, als Einspieler so für Discord und so während des Zockens. Immer wieder irgendwer sagt so, wir, wir ficken die Gegner oder so, ne? Dann einfach die Musik einspielen. Ja. <lacht> Ja.
0: Mach yeah. das jetzt doch mal wieder ein bisschen leiser, ne? Das ist das Richtige, das ist
1: das Richtige. Komm rein. Rainer! Fahr ab. Oh, <lacht> Sag mal noch mal falsch. Fall. Das mehr besser. Das wird nicht besser. Das ist ja eine 20 Minuten Küche gewesen. Ach oh, Gott. Na. <lacht> <lacht>
0: Oh, ich hab den Bild nicht vergessen.
1: Hallo, liebe Autofreunde. Herzlich willkommen zur Autoradio Folge. Ach, leg mich doch, keine Ahnung. Autoradio extrem. Autoradio mit dem roten Halsband. Folge 27 im Übrigen.
0: Autoradio mit dem
1: Fuchsschwanz. Ja, ich habe meinen Fuchsschweiß schon umgeschnallt. <lacht> Daniel trägt sein rotes Halsband. Ja. Um, und Daniel möchte uns, also, ich, das kann keiner mehr erklären, wie das passiert ist. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit den News an. Das ist ja Eine Sache noch, ich habe jetzt auch einen kaputten Fahrradreifen, aber ich weiß noch nicht warum. Ich habe mich noch nicht der 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 Ob der Ob der, Ob der Obduktion gewidmet. Aber ich habe jetzt ähm, auch mal wieder, muss auch mal wieder basteln.
0: Ich hätte gestern, vorgestern, gestern,
1: gestern, nee, vorgestern
0: fast ein neues Fahrrad gekauft. Aha. Ich war auf dem Fahrradflurmarkt und äh, war schön, ja.
1: War schön gewesen.
0: Also äh, hätte ich ein Rennrad gebraucht, also noch eins, <lacht> dann äh, wäre ich sicher jetzt fürchterlich arm geworden. Du hast die ganze Zeit zusammen und anfahre hin so. <lacht> oh, die Farbe ist geil. Ui, 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 ui. Ja,
2: mhm.
1: ja, schön. Um, das äh, gut. Ja, du bist auch so die ganze Zeit ejakulierend übern. Um, ja, ne. Was ist das hier eigentlich schon wieder für eine Flüssigkeit, die hier rumliegt? <lacht> also, ey, ganz ehrlich, letztes Mal von Sendung habe ich den. Letztes Mal vor der letzten Sendung habe ich den. Von meinem Mikrofon manuell runtergedreht, ne? Ja. Der ist jetzt wieder auf 100. was erlaube? Ich stelle jetzt wieder auf 80, glaube ich, aber letztes
0: Mal, oder? Jetzt bist du wieder zu leise.
1: Was? Ja. Bin ich jetzt zu leise? Ja. Übersteuere ich und bin zu leise?
0: Oder nee, du bist reden? einfach nur zu leise.
1: Fick dich! Ich jetzt oh, mal auf Kreis. 88. Stimmt, letztes Mal hatte ich es auf Hitler. Ja. Okay, jetzt bin ich auf 88.
0: Ja, kann man machen.
1: Ist 8 mal 11, ne, ist gut. Ich, ich kann auch noch 89 machen. Gib mal 90. Noch 90? Ja. 90. 90 ist 90. besser. 90 ist besser, gut. 90 besser als 88, läuft. So, liebe Kinder. Ähm, Wichtigen Zahlen zwischen 8 88. Wir, haben halt, wir, wir reden zu einer Stunde miteinander und ich bin jetzt zum ersten Mal darauf gekommen, das zu überprüfen. Ähm, ich wollte ja nichts sagen. Ich dachte, vielleicht kann, natürlich, was ja, das drauf. kann natürlich daran liegen, dass ich zwischendurch nur als also dass ich zwischen den beiden Sendungen in zwei Wochen mal das USB-Mikrofon rausgezogen und reingesteckt habe. Wer weiß Uhr. das schon? Ja, Windows kommt damit dann nicht klar. Es kann sich nicht merken, dass ich dieses Mikrofon auf 88 äh, 90 haben möchte. Ähm, Folgendes. Ja, äh, ja. Wir wir kümmern uns jetzt wie immer eigentlich erstmal um die News. Wir haben wieder ein, ein buntes Bouquet aus äh, ein spannenden drauf. und weniger spannenden Meldungen aus der Welt der Automobilität für euch zusammengestellt. Und danach kümmern wir uns um ein Thema mit U, ähm, welches das sein wird. Das steht wahrscheinlich im Sendungstitel, vielleicht aber auch nicht. Wenn es nicht drin steht, dann erfahrt ihr das nach den News. Ja, lasst euch überraschen. <lacht> das ganze Leben ist ein Quiz. Möchtest du mir erzählen, warum der Brandenburger Verkehrsminister kein Baummörder zu sein glaubt?
0: Das möchte ich mir erstmal wiederfinden. Ja, wir gerade gelernt haben, äh, mit 1780, was man nicht, was man in Brandenburg machen soll. Und dann die einen äh, verprügeln
1: Ausländer, und die anderen fahren sich halt tot.
0: Dann kaufst du dir einen Opel Kadett D. -D <lacht> <lacht> <lacht>
2: ich denke, das ist ja. Schon wieder
1: dieses, das <lacht> ja.
0: Du nimmst diese Hausfrauen Gurke, motzt die bis zum Arsch auf, schreibst hinten ganz mit böser Onkels.
1: Rauf. Und, und wickelst sie irgendwo auf der B317 um eine Birke. Genau.
0: <lacht> nee, in sind Brandenburg sind es ja Eichen.
1: Ja auch. Oh. Die Brandenburg... Wickelst, wickelst also deine Opel aus der Waffenschmiede Rüsselsheim in eine Fraktur irgendwie Vaterlandstreue drauf steht irgendwo um eine deutsche Eiche. Ach,
0: <lacht> Wenn man schon keine Eiche hat, dann wickelt man sich wenigstens mal eine Eiche.
1: <lacht> der Höhepunkt im Leben des Brandenburger Nazis. Ähm, ja, und ähm, weil das so oft passiert ist, dass Leute sich an den Brandenburger Eichen totgefahren haben, da denkte sich der Verkehrsminister von Brandenburg. Das haben wir auch erst festgestellt, dass es einen Brandenburger Verkehrsminister gibt.
0: Äh, ich muss äh, gestehen, es ist kein Brandenburger Verkehrsminister, oh. sondern es war der Chef des äh, der Brandenburger Verkehrswacht.
1: Ach so, ja. Also Verkehrswacht ist was genau? Was machen die? Wer ist das?
0: Ne, ja, die Verkehrswacht sind die Jungs, die gucken, was der Verkehr so macht.
1: Also haben die was mit der Polizei zu tun oder nicht? Nee, das ist quasi so. Ich weiß es gar nicht. Ist das ein Verein oder ist das eine öffentliche Institution? Was ist die Verkehrsmacht eigentlich?
0: Na, die kommen abends zu, zu Paaren nach Hause. und Dann wird geguckt, was der Verkehr so macht.
1: <lacht>
0: Brandenburg.
1: Nein, das, was du meinst, ist die CSU. <lacht> oder Jens Spahn. <lacht> ähm. Ist, der, die Deutsche Verkehrswacht e.V. ist ein als gemeinnützig anerkannter Verein auf dem Gebiet der Verkehrserziehung und Aufklärung. Das sind die, die für Kinder, glaube ich, auch den den, den Fahrradführerschein machen und so. Hast du
0: eigentlich genau. einen Fahrradführerschein? Ja. Luxus. Im ich Theorie natürlich verloren, ich gekommen, wahrscheinlich ist er
1: auch abgelaufen. Aber
0: Im Praxisteil bin ich ja mehrfach
1: mit Sprung durchgefallen. Die Auszeichnung bewährter Kraftfahrer erfolgt auf Antrag in sechs Stufen. Gold, Gold mit Eichenkranz, 40 Jahre Fahrzeitdauer. 50. Nee, das ist goldenes Lorbeerblatt.
2: Ah,
0: ne? Da. Ich habe gerade bei dem Foto deswegen. <lacht> Kraftfahrer.
1: Werter Kraftfahrer Deutschland. Deutschland. <lacht> Brennt gleich wieder die Vaterlandsliebe im Herzen, ne?
0: Unter den Mitgliedern befinden
1: sich laut eigener Auflistung Unternehmen des Automobilbereichs, der Gesamtverband der Deutschen Auto Versicherungswirtschaft, Autoclubs wie AVD, ADAC und so weiter, NAVC, Verlage, Polizei, Prüfgesellschaften. Also es ist so ein bisschen irgendwie so ein Joint Venture aus ein allem, was ist. irgendwie Das ist wirklich so, da trifft sich die deutsche Leitkultur, ne?
0: Na jedenfalls, der Fehlt äh
1: eigentlich bloß noch irgendwie die Würstchenfabrik. Wer war das noch gleich? Rainer Kallmund? Ne, der andere. Äh, Uli der Hönes? Das Uli Hönes, genau. Und dann, dann, dann wäre es eigentlich so: ich meine, dann wäre das im Prinzip unsere Bundesregierung. Die deutsche Wurst. <lacht> <lacht> Sie ist ein wenig labbrig. <lacht> ja. Gut. Und wie ähm,
0: kriege
1: ich jetzt so eine Auszeichnung, eine
0: Auszeichnung nach zehn Jahren? Auf
1: Antrag. Und oh, das musst du erst mal zehn Jahre lang bewährt Auto fahren. Was heißt das? Weiß ich nicht, keine Ahnung, keine Ahnung. Zehn Jahre auf Bewährung? Keine Eintragung im Verkehrsregister, keine gerichtlichen Verurteilungen, in dem Zusammenhang mit der Führung eines Kfz, kein Entzug der Fahrerlaubnis oder Fahrverbot.
0: Das könnte ich hinkriegen kriegen. Und dann werbe ich mich da und sage, pass mal auf, Kinas. Hm?
1: Keine Eintragung im Verkehrsregister? Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich bin mir da ziemlich das sicher. kann sein, also mein Fahrradunfällen... Und also ich glaube, ich wäre schon drauf. Na egal. Ähm,
0: Aber da warst du doch nicht schuld, oder?
1: <lacht> Na, also es, ich habe ja mal diesen Autounfall verursacht, irgendwann auf dem Weg zur Arbeit, ja. 18 oder 19, wovon ich erzählt habe, wo irgendwie dann jemand anders seinen Twingo an einem Baum kaputt hat. Gibt Schlimmeres. Weil ich ihn erschreckt habe. <lacht> ähm, Was machen Sie denn hier? Ich fahre hier. <lacht> <lacht> Im Gegenverkehr. Jedenfalls, ähm. Jedenfalls hätte ich also ich habe da zwar meine mein mein Bußgeld, also mein meine mein, mein hier mein mein, 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 mein mein Dings bezahlt, mein mein Warngeld. genau. Aber ich habe dann im Prinzip war ich in der Probezeit und ich hätte eigentlich Nachprüfungen zu kriegen müssen, alles mögliche. Mhm. Aber? Aber es hat sich niemals jemand bei mir gemeldet. Ich bin mir also auch nicht mal sicher, ob die das nachher ins Verkehrsregister eingetragen haben oder nicht, weil hätten sie es ins Verkehr, Verkehrsregister eingetragen, wo ja auch steht, dass ich in der Probezeit bin, hätte ich ja normalerweise Post kriegen müssen. Mhm. Also es kann gut sein, dass sie es geschafft haben, einen Verkehrsunfall mit Personen zu ver 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 verursachen. <lacht>
0: ähm, Wird man eigentlich ins Verkehrsregister eingetragen, wenn man mal falsch geparkt hat?
1: Nee, das ist nur eine Ordnungswidrigkeit.
0: Ach, na dann. Also der könnte es mit den 10 Jahren gleich Ja, Das hätte ich
1: aber auch schon geschafft. Beziehungsweise, das ist ja immer mal, <lacht> die Post kriegt ja mein Vater dann. <lacht> Ach, sag bloß, erzähl mal. Ich überweise das dann, dann ist das gut. Ähm, habe ich auch schon mal gemacht. Falsch parken. Ja.
0: In einer Feuerwehreinfahrt?
1: Nee. Schade. Ha Parkverbot halt.
0: Ja, machen ja alle. Das muss ja so.
1: Ja, aber halt direkt bei der Polizei vor der Tür. Ah, das ist so schwierig. <lacht> und bei der Bundeswehr so direkt. Also Zufahrtsstraße für die Bundeswehr. Ähm,
0: Vater dann zuliebe. Ja. So. so, so du musst so, da eigentlich also, mal vorbeigehen und sagen, wir wollten nur gucken, ob sie auch aufpassen.
1: <lacht> wir kommen vom Thema ab. Ich stehe doch hier nicht zum Spaß. <lacht> Deutsche Straßenverkehrsordnung wird auch am Hindukusch verteidigt. Ähm, also, komm, komm, das Ordnungsamt nach Afghanistan. Ähm,
2: Der Deutsche hat den Verkehr erst, in erst, und Hoden. Ist
1: das ein sicheres Herkunftsland? Also äh, ohne Ordnungsamt geht da nichts. Ähm, äh, ganz ehrlich, <lacht> also ich glaube, wenn, wenn da erstmal erst fünf, fünf Jahre lang die, 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 die Ordnungsbeamt und Beamtinnen unterwegs sind, dann reint sich das auch mit den Taliban. Das machen die nicht lange mit. Die Maschinen die freiwillig. Ja, sie stehen, sie, stehen, sie, stehen hier, sie stehen hier mit ihrem Hilux, mit dem Maschinengewehr schon wieder im Halteverbot. Das geht doch nicht. Das ist ein <lacht> verkehrsberuhigter Bereich. <lacht> so, das, äh, Wann waren sie als letztes Mal am Ich glaube, die, glaub, die lassen sich auch noch nichts aus der Ruhe bringen. Ähm, <lacht> genau. <lacht> so geht das nicht. Wo ist, wo ist denn hier ihr Wahn-Dreieck? Und was ist mit ihrem, mit ihrem Verbandskasten und so? Der ist abgelaufen. So, ich Freundchen. Das gibt Post. Ähm, also. Und hier die Reifen äh, sind aber auch nicht eingetragen. Also. Das, ja, und zu abgefahren und so. Hier, wir ja. haben jetzt schon November, wo sind denn ihre Winterreifen? Ähm, Folgendes. Was war jetzt eigentlich mit Brandenburg und den Bäumen und so? Wir kommen hier ein bisschen vom, 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 vom Thema nicht. ab.
2: Ja, welches also, Thema?
0: Brandenburg. ah Brand ja, beim Brandenburger. <lacht> <lacht> also. Ähm. Also, unsere Brandenburger Jugend äh, wickelt sich hier regelmäßig um schicken Eichen. Und komischerweise die Eichen im Allgemeinen stabiler als die Autos. Was in erster Linie daran liegt, dass die Autos von Opel sind, ne? Jedenfalls ähm, haben sie wegen der Scheiße, was machen wir denn jetzt da? Also, klar, erst die Möglichkeit wäre, Eiche weg, Problem gelöst, weil, wenn die Allee nicht mehr da ist, es halt war
1: auch nicht so gut, weil dann liegen die ganzen Opel ständig irgendwie in Mais- und Rapsfeldern von irgendwelchen Brandenburger Bauern.
0: Ja, aber das, das fällt halt nicht so oft.
1: Weil <lacht> das direkt stehen.
0: Da kannst du die Brandenburger Jugend einfach mit ein bisschen Mais zudecken. Das verortet dann schon von sich hin. und Das fällt nicht so oft.
1: Halt ja, aber Problem dann ist der, der Sachschaden so hoch, weil ich meine, du willst du. Ich glaube, so ein Opel Kadett unterflügen ist geil, so einfach wie man denkt.
0: Hast du eine Ahnung? Wenn er genug Schwung hat, dann gräbt er sich selber unter.
1: Ja, aber es ist doch auch Ernteschaden. Ich meine, das ist dann auch, also.
0: Weißt du, was es kostet, regelmäßig Brandenburger Jung von irgendwelchen Alleen runterzukratzen? Also, so ein Feuerwehreinsatz kostet auch Geld.
1: Zu dem Thema kommen wir später noch.
0: Ähm Wenn du deine Leichen in deinem Garten verscharrst, das merkt doch
1: keiner. Daniel, um Tote kümmern wir uns später. Erzähl weiter.
0: Na, jedenfalls haben sie überlegt, was machen wir jetzt? Also. Äh, irgendwie heißt, hieß es denn, dass der Chef der Brandenburger Verkehrswacht vorschlägt, äh, die ganzen Bäume einfach umzulageln.
1: <lacht> das ist aus einer Brandenburger Lösung.
0: Und äh, der meinte, also nee, Kinder, so war das ja eigentlich nicht gemeint. Also, äh, nein. Aber wir könnten uns ja mal so Leitplanken einfallen lassen. bauen brauchen da so ein paar Leitplanken hin. Und, äh, dann kommt die Brandenburger Jugend halt in den Gegenverkehr. Das ist nicht so schlimm. <lacht> Ich denke halt nur die Bäume.
1: Also, für unser Thema der Woche habe ich gerade noch was rausgesucht, wo wir schon beim Frühstücksradio waren zwischendurch. <lacht> Können wir was nachher drum.
0: Ja, also der schlägt vor, wir packen einfach überall Leitplanken ran.
1: Mhm. Und, äh, ja. Also wir schützen die deutschen Eichen mit deutschem Stahl. Sind Leitplanken aus Stahl? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, woraus denn okay. sonst? Äh, Alu? Ja. Keine Ahnung. Okay. Mach mal Wikipedia Ticket zur Leitplanke auf.
1: Eine Schutzplanke, umgangssprachlich und in der Schweiz fachsprachlich sonst veraltet auch Leitplanke in Österreich auch Leitschiene ist eine passive Schutzeinrichtung, Rückhaltesystem aus zumeist Stahl an Straßen. Sie dient im Wesentlichen dazu, das Abkommen eines Fahrzeugs von der mehrspurigen Fahrbahn zu verhindern und Bereiche außerhalb der Fahrbahn vor einem Fahrzeuganfall zu schützen. Für Auto und äh, für Rad und Motorradfahrer stellen sie jedoch ein mögliches Gefahrenpotenzial dar, da über da diese über die Planke kippen oder unter ihr durchrutschen können. Das besteht für diese Gruppe von Personen beim Unfall das Risiko einer Bef an einen Befestigungssteher, Hängen zu, Befestigungssteher prallen. zu prallen ah, Befestigungssteher
2: <lacht>
1: ähm, Befestigungssteher ist auch so ein geiles deutsches Wort ne ja. gibt es hier mehrere Profile A-Profil B-Profil von einem LKW durchbrochene mittlere Schutzplanke auf der A24 Schutzplanke mit Unterfahrschutz für Motorradfahrer.
0: Wir können einfach überall so mit so Betonpoller hinstellen.
1: Willst du nie die Mauer wieder hoch? Das ist es. Weiß, wir mauern Brandenburg ein. Ja. Aber dann bist du ja, du bist ja in Berlin. Das also ich meine, muss die Transitstrecke ja wieder. Also ich meine. Nee, wir, wir, mauern die, wir mauern die Brandenburger Alleen ein. <lacht> wir, mau, wir mauern jede einzelne Eiche ein. Dann wickeln die sich aber nicht mehr um die Eichen, sondern wickeln die sich um die Betonwände. Nee, die werden einfach an der Betonwand entlang äh, gleiten
0: lassen. <lacht> die
1: schürfen dann da so entlang. Ich stelle mir gerade dieses Geräusch von Opelstahl auf Leitplankenbeton vor. <lacht> <Knirscht>. <lacht> oh, Schöne Leitplanke.
3: Maler beim Einforken.
1: Na, es gibt ja, es gibt ja diese, es gibt ja diese Beton, diese Betonplanken, äh, äh, die es auch in Baustellen öfter mal gibt, ja. so, als Mittelstreifenersatz.
2: Mhm.
1: Und diese mobilen, ja, diese mobilen Leitplankenersatzdinger.
0: Du meinst diese bei nicht nicht Barrieren. nicht bar, was mit B? Wie heißen die denn?
1: Doch klar, wahrscheinlich doch. Barriere ist schon richtig. Nicht Barriere.
0: Also Ach, du meinst diese zum dann nicht diese, nicht diese Poller.
1: Ja, die, 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 wie gesagt, so, so, so was sie in Baustellen als Leitschleitenerseits benutzen, wenn sie sich ja, überlegen ja. Mit, mit... Also
0: nicht diese Gestreifen, äh, nicht Pylonen, sowas ähnliches, sondern diese, die so durchgehend sind, ja, ja. Genau. Die gehören ja zum Alltag, ne? Mhm. <lacht>
1: ähm.
0: <lacht> ja, also
1: davon stellen wir einfach so ein paar auf. Also egal wie, Hauptsache wir, wir mauern, Mauer ist gut. Die in das auf war jetzt Bequenz der Vorschlag gesetzt. des Verkehrswachtsmenschen. Nee, der sagt, wir machen ein paar Leitplanken die Sache. Merkt ihr kein Schwein? Typisch sind hierbei Amputationsverletzungen. Im schlimmsten Fall zur Enthauptung. Derartige Verletzungen sind auch beim Durchrutschen niedriger Sportwagen möglich. Wobei der Aufprall auf die Schutzplanke, insbesondere bei Cabrios, schon bei niedrigen Geschwindigkeiten sehr viel höhere Persön Personenschäden nach sich zieht, als wenn gar keine Leitplanke vorhanden wäre.
0: Hä? Hat die so hoch ist oder so eine Leitplanke gar nicht?
1: Ja, aber wenn du ein flaches Cabrio hast mit einer flachen Schnauze, dann schiebt sich das ja, dann schiebt das die Planke ja hoch.
0: Was sind denn das für, für Cabrios? Das weiß ich nicht. Also, äh, hä? interessant.
1: Ja. Dieser Schutz würde, also, meine, also entweder mit einer zweiten parallel niedriger angebrachten Planke, Pendelplanke, also die hängt einfach nur so da, oder speziell für Motorradfahrer durch preiswerte dicke Schaumstoffumhüllungen der Pfosten erzielt. Du Vollmann. Der Befestigung, der Befestigungssteher. Ähm, genau, da gibt es so einen Verein und der macht das dann.
0: Ja. ja. Das ist Deutschland, da gibt es immer Vereine. Äh, sind wir mit dir eigentlich nicht Meldung,
1: Meldung jetzt durch? Mit Brandenburg? Ja. Na, das war jetzt ja schon so ein bisschen Thema der Woche. Ne? Also, genau. wir, also, die, ähm, wo wir, also, eigentlich haben wir auch das, die, diese Woche, also eigentlich passen die ganzen Newsmeldungen auch zum Thema der Woche. So ein Kommen wir zu Tesla.
0: Aha, ähm, Tesla.
1: <lacht> oh. Ich meine, ganz ehrlich, Verkehrsunfälle mit Todesfolge. Ähm, das ist bei Tesla. Es passt eigentlich, oder bei Uber, es passt eigentlich, dass wir, dass wir das Thema U wie Unfall haben, weil die ganzen News, im Prinzip können wir jetzt alles in einem Abwasch machen. Wir brauchen eigentlich zwischen Thema der Woche und den News überhaupt keinen Jingle mehr. Wir haben ähm, keinen Jingle. Siehste, ich finde es eigentlich mal ganz gut, dass die Realität sich an unseren Sendungsplan passt. Weil ähm, du keine Lust auf Umwelt hattest. U wie Uber, U wie Unfall. Was will man mehr? Obwohl ich also, einfach sehr,
0: sehr schöne Umweltmeldungen gehabt hätte, so für aus Nachrichten.
1: Die machen wir dann bei V
0: wie Verschmutzung. Nee, bei VW Verschmutzung reden wir über. Lass mich ins Pad schauen. Da hatte ich ein richtig geiles Thema.
1: Während Daniel im Pad nachguckt, ähm. Verbleite, Verbrennung, Vergaser, V8. Läuft. Ähm, ja während Daniel sein V8 wer, wer Daniel in, in seinen Modo nachguckt. v 8 Modo. <lacht> <lacht> ähm, äh, hab ich, habe ich, wo ist meine verfickten, wo sind meine Meldungen? Du sollst dich also, denn nicht fluchen? Am Arsch. Doch.
0: Ich Am Arsch du, der, der alte
1: noch nicht. <lacht> ähm, Fangen wir mal, fange mal ähm, mit mit ähm, nach, nachgeboten zu Folgen von letzter, äh, zu Sachen vom letzten Mal an. Ja, machen wir. Ähm, die Hinterbliebenen der überfahrenen Radfahrerin äh, haben sich,
0: mit Fahrrad in der Hand.
1: Ja, haben sich, ähm, haben sich mit Uber ähm, auf einen Vergleich geeinigt inhaltlich ist es nicht bekannt, also wie viel Geld die dafür bekommen haben. Ähm, Definitiv mehr als über seinem Mitarbeitern zahlt. Ich verweise hier auch nochmal auf eine der letzten der Nation Folgen, wo die ähm, wo, äh, Philipp und Ulf, ähm, die beide das Video zu dem Unfall gesehen haben, das haben wir uns ja gespart. Es gab ähm, ein Video? Genau, das Video ist öffentlich zugänglich. Aha. Also. Onboard-Video. Haben Ach die das? sich beide angesehen und auch beide in einstimmig, einstimmig ähm, festgestellt, ähm, das hätte ein normaler Fahrer auch nicht verhindern können. Ja. Hier im Artikel, den ich jetzt hier habe, wird es auch nochmal erwähnt, in dem Artikel zu dem Vergleich, ähm, die ist wohl aus Schatten auf die Fahrbahn getreten. Also vom Bürgersteig zwischen den Laternen, also nicht mal wo eine Straßenlaterne war, sondern zwischen den Straßenlaternen mhm. bei schlechten Sichtverhältnissen im Dunkeln auf die, Stra auf die Straße gelaufen. Selber ja. schuld. Ähm. Uber war ein bisschen in der Kritik, weil der Volvo, den sie benutzt haben, hätte eigentlich ein automatisches Bremssystem gehabt, also ein Kollisionsverhinderungssystem. Mhm. So ein bisschen wie in dieser Mercedes-Werbung. Mit, mit <lacht> ähm, das hatten die aber abgeschaltet für ihre eigenen Testzwecke. Verstehen. <lacht> ja, naja, Das verstehe ich. Andererseits.
0: Ähm, das hätte wollte, jetzt auch nicht mehr viel gebracht.
1: Volvo oder? wollte auch keine Stelle. Zu nehmen. Volvo hat nur darauf verwiesen, es war abgeschaltet. Hätte natürlich sein können, dass es zumindest gebremst und den Aufprall. Ich weiß, das Auto hat ja anscheinend nicht mal versucht zu bremsen, weil es so schnell ging. Ähm, es hätte natürlich sein können, dass das automatische Volvo-System zumindest die Geschwindigkeit so weit verringern hätte, dass es nicht tödlich gewesen wäre oder irgendwie sowas. Man weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, zum Unfallzeitpunkt war dieses System nicht aktiv. Ähm, normal, also ein menschlicher Fahrer hätte. Sehr wahrscheinlich den Unfall nicht verhindern können. Wie viel Meter vor dem Auto ist die eigentlich auf die Straße gelaufen? Schwierig, kann ich jetzt so nicht sagen. Wie gesagt, ich habe das Video nicht gesehen. Ähm, eine Einschätzung dazu von, von erfahrenen Leuten wie Ulf irgendwie. Ähm, wie gesagt, da für eine erfahrene Einschätzung würde ich sagen, verweisen wir einfach mal auf die Lage-Nation. Kann man sich gut anhören.
0: Weil wenn die so drei, vier Meter vor dem Auto auf die Straße gelaufen ist, hätte selbst der Verkehrs... Drei, vier Kampus Meter
1: waren es wahrscheinlich nicht. Aber ähm, sie hat es ja immerhin ganz auf die Straße geschafft. Ne? Das muss ja nichts heißen. Echt, ja. Also, ist, man, man kann schon sagen, nach links und rechts gucken, bevor man auf die Straße geht, ne? Hilft. Verlängert Leben. Ja. Ähm, wenn man abends da an der Stelle vielleicht nicht mehr mit Autos rechnet, aber Erst links, dann rechts, dann links oder sowas, ne? Nee. Wie bitte? Rechts, links, rechts oder links, rechts, links, links? Links, rechts, links. Du guckst erst nach links, ja. weil von da kommen die Autos als erstes. weil und dann guckst du nach In der rechts, Regel und dann ist der Rechtsverkehr. Links. Dann guckst du noch mal nach links, genau, weil das ja wieder die erste Richtung ist. So ist es. Links, rechts, links. So haben wir das früher gelernt in der Schule, von der Verkehrswacht. Wir kommen wieder darauf zurück. Links, rechts, links, rechts, so ein Bäcker. Links, rechts, links, rechts. Ähm, so, ähm, also, das wollte ich noch kurz sagen. Ja. Man hat sich geeinigt, ist also äh, nicht umsonst geschaut. Gestorben. Entschuldigung. Ähm, du, du bist dran. Was? Ich? Ja, deine nächste bitte. Ah, meine nächste Ja.
0: Apropos zu schnell fahren. <lacht> 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 äh, es gibt ein neues Pilotprojekt in Berlin. Und zwar mit Tempo 30 zum Arbeitsamt. <lacht> Was? Ne, die FDP hat auch vor Ewigkeiten mal gesagt, dass Tempo 30 sofort dafür sorgen würde, dass alle arbeitslos wären und wir alle zum Arbeitsamt müssten. Ja, also, egal. <lacht> das
1: verstehe ich nicht.
0: Nein, Berlin ist bei Tempo 50. Und wenn wir jetzt 30 fahren dann müssten, hm? dann würden wir alle
1: zu spät zur Arbeit kommen. Genau. Und das wäre nicht gut für die Wirtschaft. Das war Quatsch. Ja, ist es auch. Das <lacht> Egal. Ja. Erzähl. Also Berlin hat ein neues Projekt mit Tempo 30 in die Baustelle. <lacht>
0: Nein, der 70.
1: <lacht> Wollen wir einfach aufhören? Wollen so, wir einfach magst, hier man. aufhören? Das Ganze veröffentlichen? Und dann gehen wir uns betrinken?
0: Nee, ich mit ihm ich mit Meldung, aber so schön. Du
1: bist ja also. auch betroffen. <lacht> <lacht>
2: will nicht mehr.
0: Also... Berlin hatte dieses dezente kleine Problemchen mit den Stickoxiden. Nein! Vielleicht doch. Oh. Und jetzt wollen sie mal gucken, also wenn wir jetzt alle Tempo 30 fahren, wie sieht es denn denn mit den Stickoxiden aus?
1: Also, Moment, Oma, Moment, also wenn wir wirklich alle Tempo 30 fahren oder wenn wir Schilder hinstellen, dass die Leute Tempo 30 fahren sollen? Genau.
0: Also wenn wir an Straßen, auf denen zuvor Tempo 50 waren, jetzt äh, Tempo 30 reinschreiben. Und die Menschen statt 70, plötzlich wieder 50 fahren. Das ist ja so die Idee. Guck an. Und jetzt haben sie erstmal angefangen, ähm, ab Mitte April, also quasi dem Moment, wo die Folge rauskommt, wo geht es damit los, auf ähm, Strecken rund um den Potsdamer Platz, Leipziger Straße sowie Markgrafenstraße, statt den bisherigen Tempo 50 äh, für ein Jahr lang Tempo 30 zu machen. Das hat man vor vielen, vielen Jahren auch schon in anderen äh, Straßenbedienst gemacht und ist damit sehr erfolgreich gewesen und konnte ähm, den Rückgang vom Stickrückziehen um bis zu 10% vermelden. Allerdings geht es in dem neuen äh, Projekt darum, dass man jetzt auch angepasste Ampelschaltungen mit einbeziehen möchte. Während halt bei den alten Teststrecken die Ampelschaltungen gleich geblieben sind, möchte man gucken, was passiert, wenn die Menschen jetzt alle mehr oder weniger konstant 30 fahren und nicht so viel beschleunigen müssen. Und ähm, wie wir ja wissen, ist ja insbesondere beim ähm, Beschleunigen der Stickstoffausstoß am höchsten. Während wenn man so entspannt vor sich hinrollt, der eher niedriger ist. Ähm, das grundlegende Problem, was man hat, ist, wenn man jetzt misst, dann stellt es da so eine Verkehrsmissstation hin, dann musst du es ja irgendwie vergleichen. Jetzt kannst du schlecht die Werte von der Straße aus den Jahren zuvor nehmen, weil du hast ja unterschiedliche Windbedingungen, unterschiedlichen Verkehrsfluss und so weiter und so fort. Was man macht, ist, man nimmt einfach Vergleichsstraßen auf anderen Stadtteilen Berlins, wo man guckt, äh, wie viel Schadstoffe da zum gleichen Zeitpunkt ausgestoßen wurden. Und dann vergleicht man das Ganze und erhofft sich damit jetzt äh, bis zu 15% weniger Schadstoffemissionen. Ähm jetzt soll auch das äh, Messnetz äh, ausgebessert werden, das heißt also mehr von diesen kleinen mobilen Messstationen sind aufgestellt werden und im Laufe des Jahres sollen äh, noch weitere Straßen folgen und nach einem Jahr möchte man die Werte mal ausmissen äh, na, 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 analysieren und <lacht> dann mal schauen, ob sich der Spaß gelohnt hat oder nicht und äh, wenn man feststellt okay, das mit dem Tempo 30 hat nichts gebracht weil die Leute fahren immer noch für die Henker dann äh, machen wir da wieder Tempo 50 und alles wie bisher. Aber ich bin m, positiv davon überzeugt, dass das mit Tempo 30 eine ganz gute Idee sein könnte. Weil insbesondere auf den Straßen, auf denen ab, äh, jetzt Tempo 30 ähm, herrschen soll, kannst du im Allgemeinen eh nicht mehr nicht mehr als Tempo 30 fahren.
1: An guten Tagen. Das ist gut. Ja. Also es klingt wie ein vernünftiger Plan. Ja,
0: rot-rot-grün genug. Mal gebrochen. sehen, ob sie
1: es durchziehen. Ähm, naja, so nicht, das ja. ist bereits beschlossen, ne? Ja, aber ich meine, die Frage ist, wie gut das denn noch durchgesetzt wird. Also ob die Leute wirklich auf 30 fahren.
0: Ja, gut, das ist nochmal so eine andere Sache, aber da kannst du dir so Bodenpoller und so einen Scheiß hinstellen.
1: Ah. Ich weiß gar nicht, ich hab dir Bilder im Kopf mit dem Penis. Und so. okay. Die Bodenschwellen, die, die, die. Die, die Bodenschwellkörper? Nein, das sind mit den, mit den, mit den, mit den ähm, Krankenwagen, die Krankenwagen-Challenge. <lacht> hinten im Auto während sie über die Speedbumps fahren und die Strecke fahren, Dinge tun müssen, zum Beispiel einen Katheter legen. Ja.
0: Man testet ja seit einiger Zeit diese Bodenwellen, die auf unterschiedlich starken Geschwindigkeiten reagieren.
1: Ja, so die, die mit nicht-Newton- Flüssigkeiten drin genau. Die hat wir schon mal eine Meldung, ich weiß mal nicht mehr, in welcher
0: Folge. Nee, das hatten wir noch nicht, oder? Ich habe auch in Wissenschaftspodcast von einer Weile mal gehört und fand das ja interessant.
1: Ich, wir haben das auch erwähnt. Ich weiß es nicht mehr, aber ich stimme das nicht ähm,
0: Je schneller du dann reibst, desto härter wird es.
1: <lacht> je, also je, je höher die Geschwindigkeit des auftreffenden Reifens ist, desto härter ist das Ding. Ähm, ja, folgendes. Ähm, genau, als Ich Thema. noch mehr Meldungen. Hm. <lacht> Moment. Brauchst du noch lange? Nee. Ähm, ich habe jetzt gerade nur die... Ich warte kurz warten, bis die Zeit online geladen hat. Ähm, Dauert noch weiter. So ist es. Ähm, es geht um... Es geht um Tesla mal wieder. Tesla hat ein Problem. Tesla muss 123.000 Fahrzeuge in die Werkstätten zurückrufen. Das sind gefühlt alle, oder? Nö. Ähm, betroffen sind, äh, ist das Modell S, die vor 2016 gebaut wurden. Mhm. Ähm, in Regionen, wo es kalt ist und feucht also überall außerhalb von Kalifornien, äh, kann nämlich passieren, dass äh, Schrauben an der Servolenkung durchrosten. Ja, Schrauben, ähm, ja die Schrauben, wird ja mal erwähnt, stammen von Bosch,
2: mh,
1: waren wohl einfach falsch spezifiziert worden, nehme ich an. Zumindest steht Bosch jetzt nicht explizit in der Kritik. Ähm, auch Tesla beschuldigt Bosch nicht. Bosch ist Bo nie in der Kritik. Ja, aber selbst also selbst selbst der 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 selbst der selbst Käufer Tesla beschuldigt nicht den Verkäufer Bosch in dem Fall. Das heißt, mhm. also, äh, ich gehe mal davon aus, Ihnen ist wahrscheinlich aufgefallen, hey, wir haben hier die falschen Schrauben bestellt und eingebaut. Weil irgendwie haben wir nicht daran gedacht, dass es nicht überall so warm und trocken ist wie hier. Ja. Ähm, es gab noch keine Vorfälle, die irgendwie auf diese kaputten Schrauben zurückzuführen sind. Aber wie gesagt, besteht das Risiko, dass die Servolenkung ausfällt, ähm, beziehungsweise beeinträchtigt würde, wenn diese Schrauben zu sehr korrodieren. Ja, deswegen ähm, müssen die Autos zurück in die Werkstätte. Werkstätten. Ähm, mhm. Was für Auswirkungen das auf Tesla hat, dazu kommen wir im Aktienteil nochmal. Das erzähle ich euch später. Auf jeden Fall Tesla mal wieder mit äh, Problemen. Ansonsten dasselbe wie immer bei Tesla. Ähm, Model 3 wird nicht oder nur sehr wenig gefahren. Ähm, Nichts funktioniert. Alle warten auf ihre Autos, wie im Osten früher. Da ist der neue Trabant. Ähm, nur teurer. Wo sind eigentlich diese Tesla-Werkstätten? Vorteil am Trabant ist übrigens, dass der wesentlich nicht rostet, weil aus Plastik besteht. Was? Wo sind eigentlich diese Tesla Werkstätten? Also keine Ahnung.
0: Man kriegt ja so von einem
1: großen Hersteller so diese Verbundnetze, aber ich nehme einfach mal an, du musst dann irgendeine freie Autowerkstatt nehmen und die müssen das dann mit Tesla abrechnen. Ich mir nicht vorstellen. Ich meine, gibt es denn Tesla Vertragswerkstätten? Na, es gibt doch also in den Tesla USA Händler. vielleicht, aber also ja klar. Ich meine, ein Tesla Händler ist halt im Prinzip sowas wie ein Apple Store. Aber da kannst du deine Geräte hinbringen. Ja gut, aber du kannst glaube ich nicht deinen Tesla jetzt irgendwie auf den Kuhdamen zum Tesla-Händler bringen. <lacht> eine geile Idee. Und einfach schön durch die Windschutz, einfach schön durch die Glasfront reinfahren, Karre da reinstellen, hier einmal Schrauben bitte.
0: Tesla-Autopilot bringt mich herum, bring mich heim.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, hast du noch eine Meldung?
0: <lacht> oh ja. Ähm, ich habe Neues aus der Wissenschaft. Quasi mehr oder weniger. Um, äh, Continental und Vodafone haben sich zusammengetan. Das klingt jetzt erstmal unschön, ne?
1: Klingt erstmal irgendwie unangenehm, ist richtig.
0: Ja, man denkt sich, was hat ein Reifenhersteller mit einem Mobwurf-Provider zu tun? Und äh, stellt sich raus, einiges. Um, äh, denn es geht um eine digitale Plattform für Nutzfahrzeuge. Ich finde den Namen so bescheuert. Ähm. Um, das Ganze trägt den großartigen Namen Conti Connect. Und was ähm, das macht, ist nichts anderes, als dass ähm, Continental schon längerer Zeit, Anfang letzten Jahres oder so, ähm, neue Reifenkonzepte vorgestellt hat. Und zwar äh, einen relativ innov innovativen Reifen, der sich während der Fahrt ähm, an die Umgebung anpassen kann. Das heißt also, der Reifen misst quasi die Fahrbahneigenschaften und kann dementsprechend Reifendruck und Auflagefläche anpassen. Aha. Dachte ich auch, wie geht das? Also irgendwie schaffen sie es mit Hilfe der Felge und des Reifens, ähm, die Auflagefläche sowie Luftdruck und ähm, ja Profil sogar irgendwie zu verändern. So ganz verstanden habe ich das auch nicht. Aber bisher kriegen sie diese scheiß Daten noch nicht so richtig aus dem Reifen raus was irgendwie so optimal ist, weil du willst mit den Reifen ja irgendwie, mit den Informationen zum Fahrer und äh, vorzugsweise auch irgendwie dann zur Spedition. Weil du kannst direkt aus diesen Messwerten passen als erstes äh, Reifentemperatur und Luftdruck raus und damit kannst du halt gucken, ob du vielleicht einen Platten hast oder vielleicht mal darüber nachdenken solltest, den Reifen aufzubumpen. <lacht> was bei so einem großen LKW relativ sinnvoll sein kann und ähm zu weniger Reifenpannen führen soll. Und jetzt haben sie mit ähm, Vodafone zusammen diese Plattform gegründet, wo die Messdaten an den Computer geschickt werden. Das heißt, der Fahrer bekommt mit, äh, dass der Reifen eventuell kaputt sein könnte. Und des Weiteren werden die Daten über das Mobilfunknetz von Vodafone an einen vorher ausgewählten äh, Partner geschickt. Das kann in dem Fall Continental oder der Spediteur sein der dann mit dem Fahrer klären kann, wo er eventuell mal seinen Reifen austauschen sollte. Das ist so die Idee dahinter. Und äh, Vodafone erhofft sich damit, dass man bis zu einem Liter weniger Verbrauch auf 100 Kilometer erreichen soll, dadurch, dass einfach die Reifen in besseren Zustand sind. So im Schnitt. Ja. Finde ich mal ganz interessant. Mal was Heiteres.
1: Ja, ist, äh, die Welt bleibt nicht stehen.
0: Ja. Ähm, man denkt das so selten an wie Reifen und sowas ist ja.
1: Man denkt viel zu selten an Reifen. Ähm, solltet ihr gerade an Reifen denken und nicht wissen, was Reifen sind, wir haben dazu eine Folge gemacht, die ist voll gut. Das ist Auch in die dieser denke. Folge scheiße klinge, aber es ist eine gute Folge. Ähm, damals noch jung und unverbraucht. Unverbraucht. Unerfahren und unverbraucht. Ja, machen wir weiter. Wann haben wir eigentlich unser Einjähriges? Hatten wir das jetzt schon? Haben wir verpasst? Ich glaube, das haben wir verpasst. Ja. Scheiße. Da war doch was. Wir lernen jetzt bald laufen. Ähm,
0: ich hatte ja eben schon ein Stück
1: Kuchen, war lecker. Tja, in der Zwischenzeit habe ich eine Meldung vorbereitet. Ähm, sind halt mal durchgelesen. Es geht darum, ähm, der Verkehrsstaatssekretär, Steffen Bilger, der hat ja sich in der Bildzeitung irgendwie beschwert. Ähm, ja, die ganzen Stickoxid- und überhaupt Luftqualitätsmessstationen, die werden ja so, also, überhaupt, wir werden hier benachteiligt. Die werden irgendwie, also die werden immer so aufgestellt, dass sie die schlechtestmöglichen Werte messen. so, Es wäre ganz schlimm und so und eigentlich, um Fahrverbote zu vermeiden, müsste man ja bloß die Messstationen anders aufstellen. Oder abbauen. Oh, oh, ja, also irgendwie so. Ja,
0: ähm, oder einfach abbauen.
1: Das Umweltministerium, das Bundesumweltministerium hat jetzt darauf ähm, hingewiesen, dass das Ganze nach den EU-Standards ähm, gemacht wird und ähm, die Messwerte durchaus repräsentativ sein. Ähm, es würde sich dabei jetzt um Ausflüchte und Augenwischerei handeln. Ähm, Moment, es wäre, ein, es wäre unseriös, wurde hier auch noch zitiert. Und ähm, als Zitat ist, die Luft wird nicht dann besser, wenn man sie anders misst. Notwendig sein, äh, nicht ein anderes Messverfahren, sondern saubere Diesel und verstärkte Investitionen in öffentlichen Nahverkehr.
2: Mhm.
1: Umweltministerium äh, widerspricht hier dem Bundesverkehrsministerium. Man merkt, es läuft. Läuft ja? bei denen. Läuft bei denen, ähm, Hintergrund dazu, ähm, Umweltministerium SPD. Ja. Ähm, Verkehrsministerium CDU. CSU. 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 Also ist nicht so sehr Friede Frau Erkuchen. Ähm, ich würde sagen, der, der Autoradio-Podcast ist hier definitiv auf der Seite des äh, Umweltministeriums. <lacht> also die Messstationen bleiben, wo sie sind. Das bleibt alles so, wie es ist. Ja. Und das Verkehrsministerium muss sich den Kopf drum machen, wie ihre Autos es schaffen, weniger. Tja.
0: Also mein letzter Stand zu diesen Messstationen war witzigerweise sogar, dass sie im Allgemeinen zu wenig messen. Mhm. Also dass die Werte sogar noch nochmal Stücke höher sind, als sie eigentlich messen können. Ja. Aber.
1: Also es ist gar, also bei irgendeiner Anhörung wurde mal ein Beispiel gebracht aus Stuttgart am Neckartor, wo es wohl so sein soll, dass so platziert ist, dass schon auf der anderen Straßenseite bloß noch ein Drittel des Stickstoffgehalts gemessen wird, äh, gemessen wird. Uff. Ist, klingt jetzt erstmal nicht so plausibel. Ähm, in dem Allgemeinen ähm, ich weiß noch, wo die in Bremen immer so standen, das waren schon relativ gute Positionen, also die standen also ich glaube, das kann man schon ich, ich bin mir relativ sicher, dass es nicht da, also ich bin mir nicht sicher, dass, ich bin mir relativ sicher, dass wir kein Messstationsproblem, sondern tatsächlich ein Luftproblem haben.
0: Wir brauchen mehr von diesen Feinstaubsensoren. diese kleinen, die man sich jetzt überall hinstellen kann.
1: Mhm. Äh, dazu verweisen wir auf die Freakshow, würde ich sagen. Ja. Da ist das alles nochmal erwähnt, wie das, wie das, geht und ähm, bei welchen China-Händlern man sich die Einzelteile bestellen kann. Ich habe da echt schon über nachgedacht, ob ich es mal machen sollte. Ich auch, ich auch, weil ich auch an so einer relativ großen Durchgangsstraße wohne in Magdeburg hier. Ja. Andererseits habe ich so eine der ja auch mehr oder weniger vom Haus. Das heißt,
0: Ne, ich nicht. Ich wohne jetzt zwar in der Nähe von der Autobahn, aber
1: weiß nicht, ob sich das lohnt. Ähm, interessant wäre es allemal.
0: Hm.
1: Gut, ähm, hast. du... Noch was, du bist ja dran.
0: Ich habe noch eine äh, Follow-up-Meldung und zwar haben wir ja schon seit längerer Zeit über diese Fusion von Car2Go und DriveNow äh, spekuliert.
1: Ja, das wird immer mal wieder. Was heißt spekuliert? Wir, 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 wir gehen Bericht. ja nur fremde Spekulationen wieder. Ne? Ja. Und
0: äh, jetzt gibt es neue Details. Also, es, es heißt jetzt offiziell, dass die beiden zusammengehen und man wartet jetzt nur noch ab, äh, dass die Wettbewerbsbehörden zustimmen. Ja. Ähm. Interessant ist, dass ähm, noch weitere Mobilitätsdienste äh, zusammengehen sollen. Mhm. So wie Daimler nämlich noch äh, MyTaxi und Movil, keine Ahnung, was Movil war, in diese Ehe mit reinbringen. Und BMW bringt noch Parknow und Chargenow mit dazu. Kato 2 hat vor einiger Zeit schon die Nutzer per Mail informiert, dass ähm, jetzt da die beiden zusammengehen, aber noch keine Veränderungen zu erwarten sind. Von BMW habe ich bisher nichts gesehen. Aber mal gucken, also das geht langsam voran. Bin mal gespannt, was daraus wird. Ja, damit bin ich auch schon wieder durch.
1: Ja, ich habe ähm, eine dreiteilige Meldung, oder ich, Ach, ich fasse Alter, das ganze Nvidia-Thema mal zusammen, ne? Nvidia kennt man ja vor allem, zumindest hierzulande und in unseren Kreisen ähm, für ähm, Grafikkarten, wenn man Videospiele spielen will. Mhm. Die machen aber auch andere Sachen. Die haben zum Beispiel auch, ähnlich wie Uber, ein ähm, Programm zum Entwickeln von selbstfahrenden, autonomen Autos. Ah. Ähm, in Verbindung mit dem Uber-Zusammenstoß äh, mit der Fahrradschieberin mhm.
2: äh,
1: hatten die erstmal, das ist Meldung 1, ähm, ihr Testen auf öffentlichen ähm, Verkehrs auf öffentlichen Straßen eingestellt. Ja. Sowohl in Deutschland als auch überall anders, wo sie es gemacht haben. Ähm, daraufhin hat sich aber die Presse jetzt auch mal ein bisschen mehr mit denen beschäftigt. Die haben auch noch ähm, mehr über ihr Programm so erzählt. Auf jeden Fall ähm, wollen sie jetzt stattdessen mehr auf Simulationen setzen. Das heißt, ähm, sie, also erstmal zumindest, arbeiten sie jetzt vor allem mit Simulationen, Verkehrssimulationen, entwickeln weiter. Ähm, und schauen, dass sie möglichst schnell auf dem Stand sind, wo sie sich wieder trauen, das Ganze ähm, auch auf Straßen zu machen.
2: Mhm.
1: Und dritter Teil der Meinung, ähm, trotz dieses Zwischenfalls mit Uber oder vielleicht gerade deswegen, ähm, wird der Anteil dieser Division des Unternehmens Nvidia ähm, nochmal vergrößert. Das heißt, die bekommen noch neue Büros, bekommen mehr Mittel. Ähm, das Programm wird intensiviert. Ähm, also nehmen das nicht als Rückschlag, sondern tatsächlich eher als Herausforderung. Und Nvidia wird sich jetzt mehr da reinhängen. Vielleicht haben sie ja jetzt gerade die Hoffnung, wo Uber so in der Kritik steht, denen irgendwie ihren Rang zumindest ablaufen zu können und irgendwie tja, auf die Spitze aufzuschließen oder vielleicht zur Spitze zu werden im Feld. Das heißt, der Wettbewerb geht da.
0: Die Berliner Verkehrsbetriebe haben ja gerade ähm, so eine Teststrecke für einen autonomen Bus bei der Berliner Charité äh, eröffnet. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, nee, Erzähl's, erzähl mir mehr.
0: Ja, hatte ich jetzt eigentlich als Bildung gar nicht reingepackt, aber die passt eigentlich ganz gut dazu. Ähm, war schon seit längerer Zeit in Planung und äh, jetzt wird auf dem Campus der Berliner Charité, also Mitte irgendwo, äh, so ein kleiner Elektro-Minibus eingesetzt, der da so die Leute von A nach B chauffieren soll. Äh, der ist halt mehr oder weniger komplett autonom unterwegs. Mitfahren ist aktuell wohl noch kostenlos, aber ist wohl weiterhin noch ein Testfahrer anwesend, der da quasi zuguckt und dann die Leute so ein bisschen über den Campus schuppert. Aber äh, das Ding ist auch nicht besonders schnell unterwegs. Das fährt ein bisschen mehr Schrittgeschwindigkeit. Das ist relativ langweilig gewesen.
1: War das jetzt deine letzte Meldung? Nee, ich habe noch eine. Ich habe eigentlich sogar noch zwei, aber
0: mach aber du das noch weiter. Hab
1: nee, nee, ich habe eine, hab eine, eine letzte Meldung, habe ich jetzt noch. Ja. Ähm, mein Uber-Google nämlich, das kommt noch. Ähm, das, das würde ich gerne als letzte Meldung machen, weil es auch wieder sehr schön zu unserem Thema der Woche überleitet. Das habe ich eben gerade während der Sendung noch live Aha. gefunden. Das, das kennst war's. du noch gar nicht. ja. Deswegen würde ich sagen, du machst jetzt deine Reste und dann mache ich meine Überleitung. Gut, ähm, Reste. Ich habe noch so eine richtig bescheuerte Idee. Hau
2: rein. Der Fernseher im Auto.
1: Ah. Ja. <lacht> ähm, Na, auch, wenn das Auto dann erstmal autonom fährt, dann braucht man was zu tun.
0: Genau. Auch wiederum äh, was von ich gerade, wie ich gerade feststelle. Und zwar äh, geht es darum, endlich mal was Sinnvolles aus diesem Fernseher ins Auto reinzubringen. Und zwar ähm, es ist es ja bei diesen ganzen modernen Flachbildfernsehern schon seit längerer Zeit so, dass die keine richtigen Lautsprecher mehr haben, sondern der Bildschirm selbst selbst als Lautsprecher geht. Vielleicht hast du es schon mal irgendwie gehört. Ähm, bei modernen Fernsehern setzt man den Bildschirm halt irgendwie in einer bestimmten Frequenz und Schwingung und das erzeugt einen Ton. Und jetzt hat man sich gedacht, das wäre doch auch geil, wenn wir so einen Scheiß im Auto machen können. Nun ist der Bildschirm vom Navigationssystem ein bisschen clean dafür. Hat man guckt, aber man hat ja noch nicht mehr andere Scheiben ins Auto rumzufliegen. Und äh, so haben sie jetzt einen Mercedes umgebaut und das Autoradio an die Heckscheibe angeschlossen. Okay. Und äh, benutzen jetzt die Heckscheibe als Basslautsprecher, ähm, Armaturenbrett und Frontscheibe so als Mitteltonlautsprecher lautsprecher und äh, die A- und B-Säulen an der Seite als Hochtöner. Was man macht. Gut, man aber warum
1: macht man das? Ich meine, was spricht denn dagegen, Pass normale Lautsprecher im Auto zu verbauen?
0: Naja, zum einen nutzt so ein Lautsprecher ganz schön viel Platz weg und zum anderen so ein ordentliches Klangsystem wiegt ganz schön was. Und äh, diese neuen Lautsprechersysteme, die man einbaut, die wiegen halt ungefähr noch ein Zehntel von dem, was halt so eine aktuelle Radioanlage bisher
1: wiegt. Das denkt gerade wieder an die Leute, die hinten in ihrem VW Golf keinen Kofferraum mehr haben, sondern nur noch ein Subwoofer. Ja. <lacht>
0: <lacht> außerdem ähm, haben diese Lautsprecher entscheidenden Vorteil, dass sie wesentlich besser klingen, das ist also Komfort ähm, außerdem also nimmt halt weniger Platz ein, du kannst halt beispielsweise Lautsprecher in den Türen anders verbauen, also brauchst halt die Platz da nicht mehr du kannst du die Türen anders bauen ähm, System soll wohl ab 2021 langsam marktfähig werden können das heißt also, vor 2050 sehen wir den Scheiß nicht. Hm, Aktuelles größtes Problem, was wir haben, ist natürlich, dass Fahrzeugteile gerne mal äh, während der Fahrt in Vibrationen gesetzt werden. Ja, das ist ein Out, das, wollte ich mir das schwingt ist, nämlich ja. die Scheiße. Und äh, das musst du halt äh, so mittels Noise-Canceling wieder rausfiltern können. Das heißt, sie also, sind mittlerweile damit beschäftigt mit relativ hohen Rechenaufwand, die vom Fahrzeug erzeugten Schwingungen aus den Lautsprecherschwingungen rauszuziehen. Um und trotzdem noch. Ja. Genau. Aber äh, fand ich mal das lustig.
1: Weil, warum nicht?
0: Ne? Hast du noch was?
1: Ja, ich habe noch. Äh, pass auf. Ich passe schon die ganze Zeit auf. <lacht> ich weiß. Du hier Darf unterstellst du mich eigentlich? Unterstellst du mich ja ohne Aufmerksamkeit?
0: Nein, du darfst jetzt mal ins Pet gehen. Ich bin im Pet. Äh, und jetzt machst du meinen letzten Artikel auf.
1: Die Tages. Das ist ein schönes Auto.
0: Ja. Uh, die Tage stieß ich über eine Meldung, wo ich spontan dachte, geil, das will ich. Ich will auch. Als ich die Überstürz saß und uh, habe ich den Artikel ein bisschen durchgelesen und festgestellt, ah, uh, scheiße, doch nicht. Du es, nicht. Ja, es geht um, also das Auto hätte ich schon ganz gerne, aber der Wagen wird nicht kommen. Es uh, geht um den Mini Cooper Classic mit Elektroantrieb. Ja. BMW ist ja schon seit vielen, vielen Jahren am Rumdoktern, den Mini irgendwie auf Elektroantrieb umzurüsten, aber irgendwie so richtig aus dem Arsch kommen sie nicht. Und jetzt haben sie so mal als kleines Quasi-Konzeptfahrzeug, um quasi so schon mal Geschmack darauf zu machen, so also ja, als, ja, als ja, Werbe quasi. wesentlich im Wesentlichen als Werbung, ja. ja. Ähm, haben sie mal einen Original-Mini aus, glaube 2000 oder 2001 genommen, also einen der letzten, <lacht> den aufwendig restauriert und äh, einen Elektroantrieb verpasst um zu sagen, dass 2019 endlich der normale Mini auch mit Elektroantrieb wiederkommen soll. Aber ich dachte spontan, dass dieser
1: Original-Mini Eigentlich müsste man das als Umrüstsatz verkaufen. Nee, BMW sollte das Auto verkaufen. Eigentlich sollten sie wieder anfangen, den Scheiß genauso zu bauen, wie er war.
0: Ich meine halt natürlich jetzt ein bisschen moderner, ne, so ein bisschen Knautschzone drunter vielleicht.
1: Ja, ich meine, du hast ja eine Batterie.
0: Ja. Also halt irgendwie schon ne? Und natürlich mit Heckantrieb und dann wie vorne ein bisschen was reinbauen. Nee,
1: elektrisch. Alle vier Räder. Allrad. Ich glaube, der Wagen bräuchte gar keinen Allradantrieb. Doch, alles braucht Allradantrieb. Wenn man es hat, wenn man schon dabei ist, warum nicht?
2: Äh, ist
1: aus
0: Ich glaube, du könntest in den Motorraum echt schicken Kofferraum einbauen. Also ich meine, so als kleiner Stadtflitzer macht der garantiert mit Elektroantrieb richtig Spaß.
1: Nö, mir gefällt die Idee. Ähm, ja, ich das, ich der finde der die Artikel endet ja auch damit, dass ist, das es ist diese Umrüstung für klassische Autos ja. relativ viel gibt. Ich ja. meine, erwähnt werden darf, der alte Fiat 500, End und Käfer.
2: <lacht> sind wohl Obwohl öfter diese
1: Umrüstungen ja richtig teuer sind. ne Die sind richtig teuer, genau. Aber ähm, zum Beispiel Huckel erzählt in der Freeshow ja auch regelmäßig von seinem Arbeitskollegen mit dem Volvo. Mhm. Ähm, also gerade bei sehr alten und damals noch relativ simplen Fahrzeugen ist es wohl auch Technisch durchaus machbar, die auf einen modernen Elektroantrieb umzubauen. Aber leicht ist es nicht. Leicht ist es nicht. Ist teuer, aber ist machbar. Es ist nicht, also ist zu leisten.
2: Ja.
1: Aber trotzdem, gut. Shit, also jetzt hätte ich <lacht> gerne so einen originalen Mini. Du hast vorhin Berlin erwähnt. Hab ich habe eine Meldung gehabt. Ich habe auch eine Berliner Meldung.
2: <lacht> ja.
1: Es gibt ja immer diesen, diesen kleinen Krieg zwischen Uber und den Taxifahrern. Das ist dann ein bisschen eskaliert. Oh Gott, oh Gott, <lacht> Weil, oh Gott, ich sehe die Und es war lustig. Ne? Ja. Überschrift ist: Uberfahrer taxi flüchtet und landet im Gleisbett. Die BZ hat das geschrieben. Du hast eine bz meldung genommen. Ja. Am Samstag. Ich, ich lese also ich, ich, ich es einfach vor, weil es ist wirklich nur zwei Absätze. Am Samstag touchierte ein betrunkener Uberfahrer ein Taxi und flüchtete zunächst. Landete alkoholisierte Fahrer mit seinem Toyota im Gleisbett. Gemeint ist hier das Gleisbett der S-Bahn <lacht> oder Straßenbahn. Ich weiß nicht noch, wie es bei ja. euch heißt. Es, ähm, beides. Jedenfalls, du kannst, dir, du kannst dir das Bild ja mal, also du kannst den Artikel ja mal aufmachen. Das ist mein Uber der Woche, ne? da der letzte. Live-Uber-Google. Genau, den klickst du mal an, da wirst du sehen, ähm, vielleicht erkennst du ja die Stelle, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, Das ist eine Straßenbahn. Das ist eine Straßenbahn, gut. <lacht> Ihr Osten. schon im Osten. es sieht aus wie ein Prius, ne?
0: Ne, das ist, ähm, ein Scheiß. von Toyota der Große.
1: Avences, Avaro. Auf, auf jeden Fall steht der irgendwie, der gehört da nicht hin.
0: Der steht da ganz schön suboptimal.
1: Wie gesagt, also erst einen Taxifahrer gerammt, warum weiß man so genau?
0: Weil Taxifahrer.
1: Äh, der Taxifahrer ist ihm dann gefolgt.
0: Das machen Taxifahrer ähm, gerne.
1: <lacht> ähm, hat ihn dann aber erstmal aus den Augen verloren und fand ihn dann wieder. Ja. Kollidierte nochmal mit dem Taxi. <lacht> Und leider ähm, dann im Gleis bei der Tram.
0: Wir haben sich quasi
1: den Toyota von den Schienen. Ein Atemalkoholtest des Unfallfahrers ergab einen Wert von 1,5 Promille. Wortlich. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Wurde bei den Vorkommnissen aber zum Glück niemand. Ähm, Außer die womit wir eigentlich auch. Na, wahrscheinlich kam die Straßenbahn mal wieder zu spät, aber das wundert ja jetzt auch keinen mehr. Uber ist also. Machen wir es kurz. <lacht> Uber sag ich nicht. Uber macht die Taxis kaputt und Uber ist daran schuld, dass in Berlin die Straßenbahnen zu spät kommen. Ja. So. so ist es nämlich. So sieht es nämlich eh aus. aus. Und wo wir gerade bei Verkehrsunfällen sind, ja. kommen wir zum Thema der Woche. Gibt Daniel, was ist eigentlich ein Verkehrsunfall? Ja, das ist hochinteressant.
0: Äh, Verkehrsunfall ist ja nur ein anderes Wort für eine ungewollte Schwangerschaft, wie wir neulich gelernt haben. Deswegen ja, gibt es für uns den wesentlich interessanteren Straßenverkehrsunfall.
1: Okay. Also, Jens Spahn kann sich wieder beruhigen.
0: Der hat damit eh nichts zu tun. Da trägt er sich eigentlich auf, der ist von dem Spiel eh ausgeschlossen.
1: <lacht> Gut, ist, ist der auch von Straßenverkehr ausgeschlossen? Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Andererseits, wenn nicht, dann hoffe ich, dass er viel in Brandenburg fährt oder in Sachsen-Anhalt. Ne, der fährt immer nur durch so komische Straßen.
0: Und hat dort Straßenverkehrsunfälle.
1: Ja, ähm, wir also, sprechen, also unser U wie Unfall ist unser Thema heute. Genau, aus so dem Unfall. Deswegen äh, sprechen wir über Unfälle. Und ja, erklärst du mir, also, was ein Straßenverkehrsunfall ist? Endlich mal.
0: Es handelt sich dabei um ein Schadensereignis. Mit ursächlicher Beteiligung eines Verkehrsteilnehmers im Straßenverkehr. Laut Wikipedia. Also mit anderen Worten, etwas macht Bumm was, nicht hätte Bumm machen sollen.
1: Genau. Ähm, wir haben äh, in der Freakshow ja äh, gehört von Clemens, glaube ich, ne? Roddy. Mit seinem Motorrad-Saison.
2: Ah. Äh,
1: ah, Das ist die Organspender-Saison. <lacht>
2: äh,
1: äh, jedenfalls hatten wir da gehört zum Beispiel von dem, von dem VW-Bus mit der Bahnanomalie, der dann in seinen das ist Cappuccino. Gefahren ist. Sein Cappuccino.
0: Und sein Renault.
1: Renault. Ach stimmt, Renault war das ja. Mit Aha, Zoe. eh. Hatten wir neulich ja. auch. Ja. Das wäre zum Beispiel eine der Statistiken, die in unsere Statistik, die wir jetzt hier auch im Wesentlichen behandeln werden, weil Verkehrsunfälle sind halt langweilig, deswegen machen wir uns vor allem über die Statistiken lustig in dieser Folge. Wir müssen ähm, aber, bevor wir über Statistiken reden, erstmal... Das heißt, ist Clemens eigentlich in der Statistik mit drin oder war das 2018? Das war 2018. Schade. Ja. Clemens ist also erst Oh, Roddy. Drin. Stimmt, Roddy ist das. Schuldig. Clemens ist der mit dem Tesla. Ja, okay, gut, der ist noch heile. <lacht> Hoffen wir es mal. Stimmt, Clemens ist nicht in der Statistik. Roddy kommt nächstes Jahr mit rein. So ist es. Haben wir Alles klar. Und dann gibt es noch die beiden Motorradfahrer. Ähm, Hatte Dennis Unfall. nicht auch irgendwie von vor einer Unfall? Ich weiß es nicht mal. Mit seinem Motorrad, genau. Ja, ja. ja. Aber Was nicht das war mehr so ein Ding, wo er im Stand umgefallen ist. Das weiß bin ich ich sicher. Nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein Alleinunfall war. Womit wir bei, bei den... Und Unfallarten Arten sind
0: äh, und wir unterscheiden zwischen den äh, Arten, wo sich zwei Verkehrsteilnehmer kennenlernen mindestens zwei <lacht> und den Alleinunfällen, wo sich jemand alleine einen Unfall besorgen soll
1: Okay Was zeichnet diese beiden Arten denn aus?
0: Ähm, naja, bei den Verkehrsunternehmen mit mehreren Verkehrsteilnehmern <lacht> brauchst du halt mehrere dafür und ähm, bei dem Alleinunfall ist es halt so, wenn du selber doof bist und dich gegen den Baum wickelst und dabei niemand anderes zu Schaden kommt, dann ist es ein Alleinunfall.
1: So einfach. Du klingst plötzlich ganz anders. Bist du leiser geworden? Was? Ja, du hast gerade irgendwie mehr Heil bekommen aus irgendeinem Grund. Hall? Zumindest bei mir. Egal. Ähm, Interessant. Es kann aber auch sein, dass bei mir irgendwas kaputt ist. Wer weiß. Wer du weiß. bist kaputt. Ich bin überhaupt nicht kaputt. Ja, das, das, so ist das. Ja, also, man kann das, noch, man kann das weiter einschrecken, je nachdem, wer sich kennenlernt und wie. Ein Auffahrunfall ist zum Beispiel, wenn einer von hinten auf einen anderen drauf fährt. es hinten kracht, gibt's vorne Geld. So ist es, Auffahrunfall. Dann gibt es noch den Zusammenstoß oder Frontalzusammenstoß, das ist, wenn zwei Leute sich. In die Augen schauen. Jeweils vorne. kennenlernen. Ähm, dann kann man noch an andere Beteiligte äh, unterscheiden. Fahrradunfälle erklärt sich quasi von selbst. Das mhm. ist, äh, wenn man irgendwie wieder mal einen westlichen Fahrradfahrer übermöllert. <lacht> ähm, LKW-Unfall ist, wenn man selber von dem mitgenommen wird. Motorradunfall. Ne? Ähm, gibt es natürlich auch eine Kombination. Es gibt natürlich auch Motorrad-Auffahrunfälle. LKW-Auffahrunfälle, Fahrrad-Auffahrunfälle sind jetzt ein bisschen seltener. Gibt es aber auch alles. Oh, hatte ich auch schon. Und dann gibt es Fußgängerunfälle. Das sind dann aber seltene Auffahrunfälle. Ähm sondern das sind dann, äh, ja, das, das ist eigentlich auch so, äh, so ähm, Motorrad-Motorrad-Auffahrungsfälle? Bestimmt. Ist wahrscheinlich relativ selten, weil es einfach relativ wenig Motorradfahrer gibt und einfach die Trefferzone beim Motorrad-Auffahrungsfälle relativ klein gehen. ist. Genau. Ähm, das aber ist denkbar, auf jeden Fall. Nichts ist unmöglich. Ich meine, ich denke, gerade bei so großen Motorradtouren oder Motorradkorsos kann das durchaus passieren. Spätestens auf der Rennstrecke. Ja, wobei da ist es ja in der Regel so, dass man ähm, aufmerksam ist und vor allem als Motorradfahrer verfolgt, was vor sich passiert. Das heißt, da wird der, der Auffahrunfall an sich wird dann vermieden und dann kommt es meistens eigentlich eher zu einem klassischen Sturz, einfach durch Abkommen von der Fahrbahn, wenn man zumindest den Fahrer vermeidet. Ähm, Meistens. Äh, aber ich, ich kann mir gerade so vorstellen, bei so großen Motorradtouren oder Motorradkorsos ähm, kann das durchaus mal passieren. Aber auch dann, treffen sich ja, auch dann treffen sich ja normalerweise zuerst Rad auf Rad, also Gummi auf Gummi. Ich kann mir vorstellen, dass sowas bei vor allem geringen Geschwindigkeiten passiert. Das größte Risiko besteht da eigentlich für, für Lichter, Blinker und Nummernschilder. Also der, der meiste Schaden wird dadurch entstehen, dass vielleicht einer von den beiden dann umfällt. Also ich glaube, ähm, äh, ja.
0: wenn der hinten auf den vorne raufknallt und die beiden Räder sich ja quasi entgegengesetzte
1: Richtungen drehen. Dann gibt es auf jeden Fall zumindest hinten einen Sturz, ja. Die pa also entweder packen sich beide hin oder der hintere, definitiv. Aber auch dann nur bei hohen Geschwindigkeiten, wie gesagt. Also, das Risiko ist vor allem dann in engen Verhältnissen, wenn man eh langsam fährt. Also, wenn sich jetzt eine große Masse von Motorradfahrern irgendwo durch die Stadt schiebt und im Ampelverkehr halt immer wieder anhalten und anfahren muss. Also, wenn sowas passiert, dann in der Situation. Bei hohen Geschwindigkeiten denke ich nicht. Wollen wir uns jetzt unterhalten, welche Unverursachen es gibt? Ja, erzähl also, mal. Was, was, was kann denn passieren? Also was, also, was führt also zu Also, allgemein ist
0: hier Unfall auf äh, menschliches Versagen hin hinauszuführen, beziehungsweise technisches Versagen. Das sind die beiden hau hauptunverursachen. Und da kann man jetzt nochmal ein bisschen unterscheiden. Und zwar menschliches Versagen ist beispielsweise so Sachen wie Unachtsamkeit, aber auch überhöhte Geschwindigkeit. Nee. Äh, denn natürlich, das Missachten der klassischen Vorverträge rechts vor links, Hauptstraße vor Nebenstraße, großes Schiff vor kleinem Schiff. <lacht> ähm, <lacht> viel Verhalten von Fußgängern, wie wir vorhin in der, in der Übermeldung hatten, wo die Uschi einfach plötzlich auf die Straße gelaufen ist,
2: mhm.
1: dann äh, das, wäre zum ein Ver das wäre zum Beispiel ein Verletzen der Sorgfaltspflicht. Ja. Ähm, also das ist also das Verletzen der Sorgfaltspflicht ist im Prinzip das, was du mit Unaufmerksamkeit meinst. Mhm. Ähm, so nennt man, so, das steht nachher auf dem Zettel. Ähm, das stand auf den 15 Euro, die ich bezahlen musste, weil ich mit meinem äh, Fahrrad mal einen, eine Tür bei einem Auto zerlegt habe, weil ich da reingefahren bin. Das hat 15 Euro gekostet? Ich bin neben dem Auto gestürzt, in das Auto reingefallen, ähm, war mein Fehler, ich bin schuld, so, ist richtig, und gab halt dann ein, 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 Ordnungsgeld wegen, weil ich meine Aufmerksamkeit, Sorgfaltspflicht im Straßenverkehr verletzt habe als Radfahrer. War richtig, habe ich, habe ich, habe ich bezahlt. Genau. Ist billiger als Falschparken im Übrigen. Ein Park kostet mir nicht 25 Euro. Also ich meine, wenn ich dann noch den Selbstbeteiligungsanteil bei der Haftpflichtversicherung draufrechne, war es nicht mehr billiger, logisch. Aber, also das reine Ordnungsgeld ist günstiger.
0: In Berlin war es ja lange Zeit äh, preiswerter, ähm, zu parken ohne Parkstein, als Parkstein zu ziehen. <lacht> ja, du lachst.
1: Über, mich überrascht bei euch gar nichts mehr.
0: Weil parken ohne Parkstein hat irgendwie Falsch, einen Fünfer ey. gekostet. Und ein Parkstein selber hat irgendwie auch fünfmal Fünfer gekostet. Da hast du gedacht, so, hm, gehe ich das Risiko an. sich
1: zumindest der Aufwand.
0: Und da hat es irgendwann die Berliner Polizei festgestellt und hat gesagt: Okay, das können wir so nicht machen. haben sie ein bisschen erhöht. Das kostet, glaube ich, 40 Euro oder sowas oder 20. Da bekloppt. Ja. Ja. Ähm, dann gibt es noch so schöne Sachen wie riskantes Überholmanöver. Also, wenn Was du sagst, deine... da komme ich noch durch. Habe ich auch schon mal gemacht. Dann stellst du plötzlich fest, dass dein Golf nicht 200. Da kommt er durch und da kommt er nicht durch. Sondern nur 70 PS <lacht> und die Lücke, dann noch kürzer ist als gedacht. Ja, äh, ja. Dann natürlich Übermüdung, also Sekundenschlaf. Äh, einfluss das ist natürlich auch mal ganz gut. Hallo. 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 Ähm, Der natürlich äh, plötzlich er tot.
1: Was? Ja. Also, na gut, ja, klar. Herz, weiß ich nicht, Herzinfarkt
0: am Herz-Kreislaufversagen und akute Erkrankungen am Steuer. Ja. Kommt häufiger vor, als man denkt.
1: Das kann ich mir vorstellen, einfach, also es muss ja statistisch gesehen schon passieren, ich meine, wenn es Leute gibt, die vier Stunden am Tag im Auto verbringen, mhm. ähm, also wenn du jetzt, wenn man jetzt mal so, die, die, wenn man jetzt mal also nicht, nicht, nicht berücksichtigt, dass man in Stresssituationen schneller stirbt, dann ist es ja im Prinzip so, wenn der Tag 24 Stunden hat und du bist davon vier Stunden im Auto, dann sind das ein Sechstel der Zeit ist das dann, das sind 16 Prozent. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie an einem, Herz, an einem Herzkreis auf Problem stirbst, dann ist die Chance, 16,66 Prozent irgendwie, dass das während des Autofahrens passiert.
0: Ja, da gab es auch vor, pff, lass mich nicht lügen, einem Jahr oder zwei mal so eine Meldung in Bayern, wo jemand äh, Tempomaten auf der Autobahn hatte, vor sich hingefahren ist, irgendwie Herzinfarkt oder Schlaganfall wie sowas bekommen hat und dann halt immer weitergefahren ist. Das ist noch ewig weit gekommen, ja. Und äh, bis halt irgendwann ein anderer Autofahrer gemerkt hat, also irgendwie fällt er sich komisch hm. und sich dann vorhin gedrängelt hatten und ihn dann so äh, relativ funkvoll zum hat Richtung ja, zum einen gebremst und dann na mit Nachdruck Richtung Standstreifen gebremst hat und gebracht hat, wo der Schluss zum Stehen gekommen ist.
1: Ja, ähm, übrigens auch ein ein eine Sache, die, die bei die, die in den 70ern und 60ern bei Kampfflugzeugen auch davor gekommen ist. Ja. Ein Pil Pilot verliert durch. durch Gehkräfte oder irgendwas, das Bewusstsein. Und fliegt dann erstmal nach Norwegen. Ähm, <lacht> ist passiert. Starfighter-Pilot, ja. ähm, irgendein Manöver, Bewusstsein verloren und der ist halt nicht wieder aufgewacht. Der ist tatsächlich dann, du kannst ja auch nicht machen, dann so. Die ja. haben den dann eskortiert, der ist dann erstmal irgendwie unberechtigt in äh, den skandinavischen Luftraum eingedrungen. Jungs, ist das, dann das macht der nicht mit Absicht. Das ist, äh ist dann, die sind halt nebenher geflogen, haben festgehalten, immer wieder angerufen, der war halt weg, geistig so, das ist halt bewusstlos gewesen und ja. ist dann irgendwann Treibstoffmangel, ist er abgestürzt.
0: Ah, so rum.
1: Ja, scheiße, gelaufen. Ne? Aber passiert. Ja. Also beim Auto anhalten, ohne dass der Fahrer das will oder ohne dass der Fahrer bei Bewusstsein ist, ist nämlich noch ein bisschen einfacher als im ein Flugzeug landen, ohne dass der Pilot bei Bewusstsein ist. Aber das stimmt auch ja, wieder. Das gibt es da auch. Ähm, gut, wenn jetzt, wenn jetzt ein Motorrad beim Motorradfahrer ist, meistens ein bisschen schwieriger festzustellen, ob der erst tot war und dann umgefallen ist oder ob der erst umgefallen ist und dann tot war. Weil von Motorradfahrern oft, also da bleibt das, das so viel übrig. Ja, vor allem macht es auch keinen Spaß, sich damit zu beschäftigen, was am Motorradfahren übrig bleibt. Ja, ist halt auch nur noch so ein Haufen Mett. Ja.
0: Und irgendwo fliegt noch ein Helm mit einem Stück Kopf rum.
1: Ja, die Geschichten kennen man ja von, von Leuten, die dann holen mal den Helm, ja. Wer ähm, <lacht> wird dann hier gleich den Kopf verlieren? <lacht> ja, ähm, ich, ich, ich äh, ja. kannte mal jemanden, ähm, Deren Vater, mit der nicht bemessen wurde, der der hat ähm, in seiner Jugend oder irgendwann, Zivildienst, weiß ich nicht, hat er gearbeitet, nee, das war nicht Ziviliens, das war tatsächlich ein Job, irgendwie, ein Nebenjob, da hat er gearbeitet ähm, bei einem Abschleppunternehmen. Mhm. Und die durften dann immer so äh, havarierte Fahrzeuge aus irgendwelchen Gräben ziehen und so. Das waren teilweise relativ unappetitliche Dinge. So einen umgekippten BMW aus über Kopf aus dem ähm, du, wo Wasser drin war und da sitzen noch vier Leute drin, ne?
2: Cool.
1: Ist nicht so schön. Kommt ja nicht normalerweise oder, vor die Polizei und irgendwie raus? Na, wie willst du das machen bei einem Auto? Wenn das Auto im Graben liegt, über Kopf, dann musst du ja erstmal einen Kran haben oder was, um das Auto da rauszuholen. Du kommst ja nicht ran. Von unten rausschneiden. nee nee du kommst, hast ja keinen Zugang zum Auto. Also, es war eine Situation, wo wirklich nur. Also, ja. musst du musst dir vorstellen, das Auto ist so tief im Graben drin, dass die Räder. Also, das ist halt quasi. Du kannst die Türen nicht öffnen, du hast keinen Zugang zu irgendeinem der Fenster. Ja. Du hättest es durch den Kofferraum können, aber was willst du machen, ne? lohnt ähm, sich denn auch nicht mehr? genau, weil zu retten ist ja nichts mehr. So. Ähm, das heißt, sie haben halt dann das Auto aus dem Auto rausgeholt. ich meine, es war auch ein altes Auto, das heißt Dach eingedrückt, ne und ja, und da hängen da halt noch vier Leute drin ähm, oder Leute, die mit einem völlig morschen Dings irgendwie auf einer Brücke den, den Bodenkontakt verloren haben und dann das Auto irgendwie um die Brückenpfeiler gewickelt haben und so oder da auch wieder Sozius ohne vernünftige Schutzkleidung auf dem Motorrad. auch morgen schön. auch nicht schön. Ähm, Auffahrunfälle an Stauenden auch immer nicht gut, vor allem wenn das Stauende im Motorradfahrer ist. Ja. Ähm, also da muss man auch wirklich sagen, wir machen uns jetzt drüber lustig, aber auch nur, weil wir Angst davor haben, glaube ich. Äh, die und man ja. muss... Es geht äh, der Impulserhaltungssatz. Genau. Ähm, und an der Stelle hier einmal, ich bin ganz doll mhm. dankbar den Leuten, die den Scheiß wegmachen. Also, also. so Retter, äh, Rettungssanitäter, die ganzen Leute, äh, Polizei und so. Ganz wichtig, immer Rettungsgasse bilden, bitte Jungs. <lacht> Zwar zwischen der die äußersten linken Spur und der, Rech der, Rech der rechts daneben. Zwischen der linken und mittleren. Ja, außer du hast Spuren, dann halt in der Mitte. Okay. Also wie gesagt, also die allgemeine Regel ist... Bei drei Spuren zwischen der linken und der, linken, der mittleren. Genau, also die allgemeine Regel ist zwischen der äußerst linken hm. und der daneben. Genau. Genau. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, danke an alle, die helfen und äh, ja, hoffentlich passiert es keinem von uns. Ähm, womit wir beim heiteren Teil wären. Es gibt nämlich
0: so ein, so, noch so ein paar schöne Sachen, äh, die für Unverursachen Verursachen sorgen können. Ja.
1: Beispielsweise äh, technische Defekte. Genau, da hatten wir dieses schöne Wikipedia-Bild hin, <lacht> wo irgendwann ja wo dieses ähm, ein, ein, aus den 30er Jahren, ein Auto, das aber in den 30er Jahren auch schon alt war, ähm, aufgrund eines Reifenschadens einen Baum gerammt hat. Mhm. Ähm, ist sehr schick, weil normalerweise sieht man immer nur so Oldtimer-Fotos von solchen Autos, Und dann so, wie jemand irgendwie so ein Auto an den Baum gefahren hat. Und dann gibt es noch äh, den klassischen Wildunfall. Genau, auch ein Faktor, den man nicht, den man, den man, ähm, nicht vergessen darf, also weil das ist im Prinzip ja so ähnlich wie Fußgänger.
2: Mhm.
1: Wildunfälle sind so ähnlich wie Fußgängerunfälle. Aber in aller Regel bei höheren Geschwindigkeiten und in der Regel auf Landstraßen.
0: Da ist äh, klassische Faustformel: also, solange das Tier kleiner als der Kühlergrill ist, draufhalten.
1: <lacht> ja. Auch da sollte man ja ähm, bremsen und das äh, was Schlimmste, was du machen kannst, ist im Gegenverkehr ausweichen. Das macht man nicht. Insgesamt ist ausweichen die eine bescheuerte Idee. Also immer die eigene Spur halten, nicht die eigene Spur verlassen. Rechts ist in der Regel kein, irgendwie ein oder Bäume oder so, ist auch nicht so gut. Ähm, Bremsen kann man machen. Ja. Ist
2: eigentlich
1: immer gut. Bremsen ist gut. Bremsen und dann, wenn es ein Wildschwein war, schnell einladen. <lacht> naja, wobei, wenn du es geschafft hast, ein Wildschwein mit einem Auto so zu treffen, dass das Wildschwein das nicht überlebt hat, ja. wird, dein Auto danach gut, sagen wir wird dein Auto danach normalerweise nicht mehr in der Lage sein, besagtes Wildschwein noch nach Hause zu transportieren. Weil Wildschweine zeichnen sich ja vor allem durch einen niedrigen Schwerpunkt und hohe Masse aus. Ja. Das heißt, das Wildschwein ringt einfach dadurch, dass es sehr kompakt ist, relativ tief in die Gedärme des Autos ein.
0: Ja. Du nimmst einen Mietwagen für.
1: Du hast dann zumindest ein Kühlungsproblem, wenn nicht auch direkt ein Antriebsproblem. Und die Spur verzieht sich auch oft mal. Da lobe ich mir den Käfer. Ja, der Käfer ist durch seine Form ja prädestiniert für sowas. Normalerweise hast du da, aber der hat ja schon die Form von so einem Wildfänger, ja. ähm, den du vorne hast. auf so Eisenbahnen hast. Schienenräumer, genau. Kuh, Kuhfänger. Kuh, ähm, da kann es immer gut passieren, dass das Wildschwein, das überlebt und einfach über das ja. ja.
0: Danach musst du aber meistens Förster anrufen.
1: Da unten hat er <lacht> Abschleppdienst.
2: Äh,
0: auch das auch noch. Aber hier in Berlin begegnet mir relativ häufig so Wildschweine in der Stadt.
1: Ähm. Ja. Gut, das heißt das jetzt, dass wenn in Berlin dann Tempo 30 ist, dass man dann nicht mehr schnell genug fahren darf, um Wildschweine zu erlegen? Ja. Scheiße. Und du glaubst. Was ist das nicht, für eine Welt?
0: Das ein oder andere Mal, wenn ich Wildschweine auf der Straße gesehen habe, dachte ich mir: abbremsen oder beschleunigen? Abbremsen oder beschleunigen? Was mache ich jetzt?
1: Vollgas. Weil wenn ich das Wildschwein überfahre. Und Nein, musst du musst, du, musst du dir halt durchrechnen. Du kannst ja ungefähr den, den Restwert deines Automobils und den Ersatzwert deines Automobils dir durchrechnen und dann das Wildschwein in Kilo rechnen. So. Genau,
0: was ist der Kilopreis eines Wildschweins? Wie viel,
1: Kilo, wie viel Geld kriege ich also, für Wildschwein überfahren? Also wie, wie gammelig muss das Auto und wie groß muss das Wildschwein sein, damit sich das lohnt?
0: Genau, beziehungsweise was für ein Auto brauche ich, das äh, quasi eventuell nur Reparaturkosten anstehen?
1: Ich denke, jetzt wäre wieder Zeit für einen Hilux-Dingel eigentlich, aber es ähm, kommt sofort.
0: Zwei acht Jahre alte Porsche Cayenne sind ein 14 Jahre alter Toyota Hilux.
1: Mit dem Toyota Hilux kann man nämlich eine ganze Menge Wildschweine kaputt fahren und die passen alle auf die Ladefläche. Ähm, und Wildschweine sind aktuell zum Abschluss freigegeben. Ja gut, aber ob Abschuss jetzt auch heißt, dass man Wildschweine einfach so überfahren darf... Ich würde noch durch den Wald brettern. Ah, Wildschweine. <lacht> so lange über die Forstwege im Kreis fahren, bis einem was für ein Grill laufen. Ähm, Nächstes Wildschwein noch anlocken mit dann... Ah, Vollgas. <lacht> ja, ähm... Womit wir auch schon beim nächsten Punkt waren. Unfallflucht. Darf man nämlich nicht. Wenn Kommt man denn unfilm. einen man irgendeinen von den Unfällen, den wir die wir gerade beschrieben haben, von diesen Unfallarten verursacht hat, dann muss man da bleiben und warten, bis die Polizei da ist. Und bis die einen wieder nach Hause schicken. Mhm. Ähm, gerade bei Fahrradunfällen, Motorradunfällen oder per Fußgängerunfällen, also wo ein, ein Teilnehmer ein Fahrzeug hat, das dem Unfall noch fahrbereit ist, kann es nämlich öfter mal vorkommen, dass einfach so aus Schutzgründen oder aus Angst vor Konsequenzen die Leute abhauen. Und das ist verboten. Wenn man schon einen Unfall verursacht, dann ja, genau das. Ja, ja, genau. In 1895 die beiden, in Ohio, jetzt glaube ich noch nicht mit in die Meldung. kenne ich, ja, ja. Die haben es geschafft, sich gegenseitig in die zu fahren. Es gab zwei Autos im ganzen Bundesstaat und die haben sich gegenseitig getroffen.
0: Aber hast, also es gibt ja dieses Bild es gibt diese Nachricht, aber hast du meinen Text dazu gelesen? Mhm. Also das ist eine Werbung von Mobile, diesem, was ist denn das, Öllieferanten. Mhm. Und der hat so gesagt, okay, so Kinder also hier, ähm, ne, Unfälle passieren halt, aber denk mal drüber nach, was sie da falsch macht. War ganz, fand ich ganz interessant, weil ich
1: habe. Because you think that dying on the highway is a natural way to die.
0: Ich habe mich tatsächlich mit, mit der Geschichte des Unfalls beschäftigt und mich gefragt, eigentlich so, wer war denn dieser diese erste Autounfall? Weil im Internet fliegt ja immer diese Meldung rum von diesen beiden äh, Autos in Ohio. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, waren die gar nicht
1: der erste Unfall, sondern es gab noch ein paar davor. Aber es war das ja bemerkenswert, weil es zu dem Zeitpunkt genau. nur diese beiden Fahrzeuge im ganzen Bundesstaat gab und genau diese beiden Fahrzeuge es geschafft haben, miteinander zu kollidieren. Auch wenn es da
0: äh, unterschiedliche Meinungen darüber gibt, weil die äh, Messung der Fahrzeuge in Ohio erst 1905 begonnen hat. Man wusste bis zum Z Zeitpunkt eigentlich gar nicht so genau, wie viele
1: <lacht> Fahrzeuge es gibt. Ich habe gerade meinen Wikipedia Artikel zu Flugunfall aufgemacht. Das erste Bild ist auch sehr schön. Das erste Bild ist das Moment mal. Ein Helikopter vom Typ Sikowski UH-60 nach Vogelschlag durch einen Kranich. <lacht> Black Hawk. Das ist Geil. das ist einer das ist das ist so das ist so ein Roadkill, den hast du auch nicht alle Tage. Ja. Der nimmt der nimmt dann nämlich den Vogel einfach mit nach Hause. <lacht> Und das nächste Bild ist auch schön. Flugunfall einer F-16C der US-Kunstflugstaffel United States Air Force Thunderbirds.
0: Kennst du Mythbusters? Ja. Die hatten mal äh, den Mythos getestet äh, mit Vogelschlag auf äh, Flugzeuge und ähm, Züge. Und äh, dass in den Simulationen immer
1: gefrorene Vögel genommen wurden. Keine, ähm, das machen die ab... Das machen die absichtlich. Das haben wir alles mal besprochen. Ähm, das hatten wir, Ich weiß nicht, ob Sie hier in dem Podcast war. Ich habe das alles schon mal erzählt bzw. Auch, auch schon mal recherchiert. Ähm, das haben die tatsächlich. Also die, es waren irgendwann haben die. Es war irgendwie so, dass die einen den, die Kanone geliehen hatten mit den Vögeln oder so.
2: Ja.
1: Briten und Engländer und so und die einen haben dann benutzt. Aufgetaucht zu Benutzen anderen nicht. Und die, die Air Force macht es glaube ich bis heute so, dass sie sich denken. Wenn das Glas oder was auch immer es ist, also vor allem das Cockpitglas ähm, bei den Flugzeugen halt, wenn das ein gefrorenen Vogel überlebt, hm. dann muss auch der Leser überleben. Genau, dann ist uns das egal. Deswegen, deswegen eichen die das Glas mindestens auf gefrorene Vögel und denken sich dann so, wenn das reicht, dann reicht's auch für.
0: Aber was sie halt in der Folge gemacht haben, was ich so schön fand, war die ganze Zeit haben so irgendwelche Vögel auf irgendwelche Flugzeugscheiben gefeppert. Das
1: ist so geil.
0: So also, Batsch. Bis sie dann zum Schluss festgestellt haben, dass es auch durchaus Flugscheiben, also so Fenster gibt, die nicht äh, vogelsicher sind. Ja,
1: natürlich. Also vor allem so die Seitenfenster und sowas.
0: Nee, wenn du halt hier so, so, so ein
1: Ultraleichtflugzeug hast, dann sind da halt nicht so dicke Scheiben drin. Da musst du dir halt auch überlegen, du es halt auch immer in Geschwindigkeit, dass das Flugzeug macht, ne? Weil die maximale Kollisionsgeschwindigkeit zwischen Flugzeug und Vogel ist ja immer die Addition zwischen Vogelgeschwindigkeit und Flugzeuggeschwindigkeit. Und so ein Vogel hat im Allgemeinen jetzt nicht so viel Geschwindigkeit drauf. Genau, das heißt, du kannst, du bist relativ sicher, wenn du den Vogel als stillstehend akzeptierst, deswegen musst du die Geschwindigkeit, die Reisegeschwindigkeit des Flugzeugs nehmen und so ein Ultraleichtflugzeug wird halt auch nicht so dolle schnell. Das stimmt. Der Vogel aus der Kanone wird aber ein bisschen schneller. Unwesentlich. <lacht> Unwesentlich schneller, also, ähm. Aber geile Bilder. <lacht> geile Bilder, ist richtig, auf jeden Fall. In slow ich so ein Vogel, Batsch! Ich kenne in Folge in mhm. Folge. Ja. Das, das Bild von dem Abstürzen, von der Abstürzen F-16 ist übrigens deshalb ganz spannend, weil der Pilot hat vorher schon gemerkt, dass das nichts mehr wird, ja. hat es aber tatsächlich noch bewusst aktiv geschafft, das Flugzeug trotz Problemen von den Zuschauern wegzufliegen. Mhm. Also er hat es tatsächlich genau da fallen lassen, wo er es gerade fallen lässt auf dem Foto und das finde ich eine sehr schöne Geschichte hinter dem Foto. Weil du siehst ja im Hintergrund die ganzen Autos und die ganzen Zuschauer mhm. und da kommt er her. Das heißt, er hat es absichtlich noch genau bis dahin geschafft und steigt halt erst aus aus dem Flugzeug, wenn er weiß, dass das Flugzeug irgendwo landet, wo niemand ist.
2: Mhm.
1: Finde ich auch ganz nett, so von ihm als Menschen. <lacht> so, wenn ja, ähm, werden, stelle ich mir auch sehr
0: schmerzhaft vor.
1: Das darf man nur zweimal machen, dann darf man nicht mehr fliegen.
0: Ähm,
1: gleichzeitig stellt es mir auch ziemlich geil vor. Nein.
0: Doch, so James Bond, nur im Moment. So,
1: pui! Nein. Definitiv nicht geil. Das ist halt, du hast halt dann, wie viele Bandscheiben hat der Mensch?
0: Einige. Danach nicht mehr. Genau
1: so viele Bandscheibenvorfälle hast du dann. Ja. <lacht> das Unglaublich schmerzhaft, also aber. Es ist halt einfach nicht geil. Es <lacht> kann dir halt auch passieren, dass dich das umbringt. So. Aber es sieht, sieht geil aus. Gerade bei alten Sachen. Es sieht geil aus. gute Fotos. Also der, der Typ, der das Foto gemacht hat, das war auch das, ist auch, das Foto, das hier in der Wikipedia ist, das ist auch ein One-in-A-Lifetime-Shot, definitiv. <lacht> so, Jungs, ich bin da mal weg. My, my, people, my, my planet needs me, genau. Ähm, nee, aber das will man nicht freiwillig machen. Nee. nicht. Vor allem nicht bei schlechtem Wetter und vor allem nicht wegen schlechtem Wetter dann, dann dein Flugzeug verlassen musst. Also. Ähm, ja, willst du willst ja nicht nass werden unterwegs. Kann dir halt auch passieren, dass dann irgendwie, dass du halt, dass du es nicht rausschaffst. Ich meine, es ist halt, wie gesagt, so, ne? Es erhöht deine Überlebenschancen. Aber, aber auch garantiert es nicht. Wie gesagt, die Alternative ist halt immer mit dem Flugzeug abstürzen und das ist. Oh, ja? Ja. Du hast halt dann. Tja, das ist, man macht das nur, wenn es wirklich nötig ist. Man macht das nicht aus Spaß. <lacht> und wenn du es überlegst, hast du dir ja eine gute Geschichte zu erzählen? Oft auch nicht mal das, weil du verlierst weil zumindest kurz das Bewusstsein. Das heißt, der Moment, der am meisten Spaß macht, die große Beschleunigung, den, den verpasst du. Du erinnerst dich in der Regel daran, dass du den Hebel ziehst, dann knallt und dann hängst du am Fallschirm. <lacht> so ungefähr. Und dann wirst du wirklich im Gebüsch wieder wach. Nee, also schon vorher, also, also, außer du machst es jetzt halt wirklich hier zehn Meter über dem Boden, wie der Kollege da, ähm, moderne Steuersitze sind auch darauf ausgelegt, dass sie aus dem stehenden Flugzeug raus den Piloten retten können. Ach. Ja, ähm, vor allem so wegen Tankunfällen am Boden, hm. ähm, Waffen am Flugzeug entsinnen sich, irgend so ein Kram. Also auch wenn dein Flugzeug im Stand oder beim Taxiing auf dem Boden explodiert. Ähm, heutzutage bei ganz modernen Flugzeugen hat der Pilot in der Regel da noch die Möglichkeit, sich selbst dann noch aus dem Flugzeug zu retten. Dann gibt's ja noch die Geschichte von den, von den ersten Modellen des Starfighters, wo der nach unten rausging. <lacht> Aua. <lacht> naja, gut. ähm, Möchte vielleicht ich jetzt nicht von so euch auch machen, ab, das aber. Thema. Im ursprünglichen Einsatzprofil des Starfighters war das kein Problem, weil er war als Höhenanfänger ja konzipiert. Das heißt, wenn du eh 10 Kilometer hoch fliegst um irgendwelche Russen abzufangen, dann ist das auch egal. Dann willst du eh nicht ähm, mehr nach oben. Genau. Die Deutschen haben das Ding dann zweckentfremdet umfunktioniert als Tief, die, die Tiefflugkampfbomber. Flattenkampfbomber. Spätestens, spätestens dann muss man sich Gedanken machen, ob man nicht vielleicht in die andere Richtung aussteigen will.
0: Na, nächstes Flugzeug geben, nochmal schnell 180
1: Grad, hat sich die Sache auch erledigt. <lacht> <lacht> äh, aber ich weiß auch nicht, ob der Kopf überhaupt aus dem Fußzeug aussteigen will nach unten. Also, alles keine gute Idee. Ähm, <lacht> Muss man halt die Ich würde dann. sagen, wir kommen jetzt äh, ähm, zurück zum Straßenverkehr. Genau. Ähm, äh, wo waren äh, wir stehen geblieben?
0: <lacht> weißt du, wer äh, die erste Person war, die während eines ähm, Fahrzeugunfalls gestorben ist? Das
1: sage ich dir dann, wenn du das Abschweifen-Jingle machst.
0: Braucht man jetzt schon mit dem Abschweifen? Aber das ist doch noch verkehrt, das ist doch noch ein <lacht>
1: Luftverkehrsunfälle, sind. das zählt jetzt nicht. Wir sind bei Straßenverkehr. Abraham Lincoln. Würdest du auch sagen, dass dieses Jingle relativ leise war? Also es war auf jeden Fall lauter als du bei mir. Okay, interessant. Fand ich ganz nett, so. Also für mich war es relativ leise. Egal. Bridget Driscoll. Ah, schade.
0: Ich war nah dran. Geht als erster Mensch der Welt, der während einfach das Verkehrsunfall mit einem Automobil... Beteiligt war und starb. Wie ist das
1: passiert? Sie schießt das ist großartig. Ä <lacht> ja, sehr heitere Sendung heute: ähm, Tod, Verderben, Verkehrsunfälle, Verkehrstote und Spaß. Also, die Frau war so 44,
0: 45 ungefähr und überquerte in London äh, eine Straße, auf der ein Auto ihr entgegenkappen, was mit einer sagenhaften Geschwindigkeit von 6,4 km/h die Frau zu Boden schießt, wo es sie schwere Kopfverletzung erlag äh, sch äh, und äh, wenige Minuten später starb.
1: Das hätte dir also auch mit einem Fußgänger passieren können. Ja,
0: die Geschwindigkeit des Wagens wurde von Augenzeugen als rücksichtsloses Tempo fast wie ein Feuerwehrwagen beschrieben.
1: Also 6,4 km/h kann ich auch laufen. Ja. Also, definitiv. Das ist halt, das ist ein bisschen Überschrittgeschwindigkeit. Aber wenn ich jogge, bin ich in der Regel zwischen 10 und 12 kmh. Also, doppelt so schnell wie ein Feuerwehrauto. Ähm die, <lacht> ein
0: paar, äh, im waren, in dem Wagen waren zwei Leute. Die Beifahrerin hat hinterher gesagt, dass der Fahrer den Motor vorher modifiziert habe, damit der Wagen noch schneller fahren könne. Das wollte mich alle. Geht noch weiter. <lacht> Gut. <lacht>
1: Noch weiter, Erzähl Es weiter. kam
0: danach zu einem Gerichtsverfahren und während einer sechsstündigen Verhandlung.
1: <lacht> Damit wären die ja fast einen Kilometer weit gekommen. Sechs Stunden. Nee, Quatsch, andersrum. Dann bist du ja fast äh, bei 18, Kilo, fast 20 Kilometer bei der Geschwindigkeit. Genau. Sagte ja der Richter. Ähm, <lacht> nee, fast 40 Kilometer. Entschuldigung. Mal mal 36.
0: Ich bin jetzt fertig, danke. Äh, dass sowas bitte, danke, nie wieder vorkommen sollte. Aber es fand keine weitere Strafverfolgung statt. Also hat er kein, also nicht mal Punkte gekriegt, oder was? gab noch keine, war ja 1896. Das ist ganz schön dumm. Ja. Ähm, aber ich mag ja hier Sachen, so Wikipedia, so die erste Person, die beim Mutter gestorben ist. Oh aber man,
1: man, man merkt tatsächlich daran, das klingt ungefähr genauso wie die Verbindung zum dem Uber-Unfall. Ja. Wo alle dem Auto die Schuld geben, obwohl es halt Quatsch ist. Und in dem Fall auch. Na, wieso ist der ähm, auch so schnell gefahren? Genau, 6,4 km/h Geschwindigkeit. Und hier weiß ich nicht. Kann ja nicht sein, dass das autonome Fahrzeug nichts dagegen tun kann, dass wenn ich 20 Meter vom Auto auf die Straße springe, ich überfahren werde. Hätte <lacht> man dann Fahrrad noch bremsen können.
0: <lacht> ja. <lacht> da sieht man mal, was passiert, wenn man Frauen im ähm, Verkehr hat.
1: Nicht schön. Dann versuchen die Männer das Modifizieren des Motors die Frauen zu beeindrucken und überfahren andere Frauen. Haben sie das ja interessiert? Nein, das ist mein Schwager. Finde ich aber auch gut, dass mehr oder weniger sofort nach der Erfindung des Automobils dass die Erfindung des illegalen Tunings stattgefunden hat. Damals war das ja noch nicht illegal. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Also dass das direkt dann, also dass das Auto basteln, mehr oder weniger direkt mit dem Auto erfunden wurde. Also Ah, es fährt. Okay, wie machen wir das schneller? Genau. Ah, ich kann ein Auto kaufen. Was kann ich daran selbst machen? Was kann ich daran auch selbst verändern? Wie mache ich das schneller? Ja. Lauter. Oder beides. Am besten beides. Da habe ich eben noch eine schöne, eine schöne Meldung gehabt, wo ich bei Motorradfahrern war. Ähm, bei großen Motorradtreffen mit einer Messtoleranz von 5, plus minus 5 äh, Dezibel ähm, ist im Schnitt nur ein Drittel der geprüften Motorräder in den zulässigen Grenzwerten.
2: Mhm.
1: Finde ich gut. Auch nur so ein, ein Trivia am Rande. Ähm. Apropos alberne Unfälle. Ich hätte noch einen. Ja,
0: ein Schon bisschen. wieder ein paar Tage her. Erzähl mir mehr. Ich glaube, ich habe den Nick auch ins Bett gepackt. Ich weiß, glaube ja. Äh, Auto landet in Kirchendach. Weiß. In äh, Sachsen, genau genommen in Limbach, hat ein 23 Jahre alter Fahrer es geschafft, äh, seinen Wagen mit dezent überhöhter Geschwindigkeit über eine lang, leicht ansteigende Wiese zu fahren, welche wie eine Art Sprungschanze wirkte und den Wagen samt Fahrer... Wie schnell muss man denn fahren? <lacht> ja, das Frage habe ich mir auch gestellt. <lacht> Geht noch weiter. Okay. Äh, und den Wagen samt Fahrer äh, ungefähr 30 Meter weit in das ungefähr 7 Meter hohe Kirchendach
1: zu befördern. Ich wette mit dir, er versucht drüber zu springen. Ich wette mit dir, das war Absicht und ich wette mit dir, er wollte eigentlich drüber springen. Er wollte mal gucken, was jetzt guter so schafft. <lacht> Durch den Aufprall wurde das Gebäck der Kirche stark beschädigt. Evil Kniebel. -Knie. <lacht> <lacht> Geil. Finde ich gut. Ich muss, ich muss, lacht. Bei, <lacht> bei allem Respekt, ich muss dem Mann sagen, guter Versuch, schönes Ding. Na, das ist Plus für einen Arsch. Das üben wir noch. Das üben wir noch. Die Ehe war gut, aber die Welt war noch nicht bereit. Das Problem ist, es war ein Skoda.
0: Der hat vorne einfach zu viel Gewicht. Das ist ich einfach nicht gut. Hätte er eigentlich
1: merken müssen, ne? Mit einem Porsche wäre es besser gegangen. Ja, eigentlich braucht man für sowas ein möglichst leichtes, aerodynamisches, schnelles Fahrzeug. Mit Keine dieser drei Eigenschaften verbinde ich mit dem Hersteller Skoda.
0: <lacht> Nein. Aber ähm, ob, der, ob das Fahrzeug mittlerweile aus dem Kirchendach äh, geborgen wurde, weiß ich nicht.
1: Lass jetzt da. <lacht>
0: steckt er noch drin.
1: <lacht> so als Ansporn für den nächsten Fahrer. Das ist, das ist jetzt die Rekordmarke. So weit sind wir gekommen. Der nächste muss weiter. Ähm,
0: also das wahrscheinlich kann man jetzt auch
1: irgendwie hochrechnen, welche Geschwindigkeit der Fahrer drauf gehabt haben muss. Stimmt eigentlich, ja. Dazu müsste man aber auch die Topografie kennen. Also, da müsste man den, den, den Winkel der Wiese kennen zum Beispiel.
0: Na, du weißt, äh, das Fahrzeug ist äh, 30 Meter weit
1: geflogen und hat dabei eine, Hö Meter, eine Höhe von sieben Metern. Das hatte am Ende eine Höhe von sieben Metern. Ist jetzt aber immer noch die Frage, ob es in dem Fall schon wieder auf welcher Seite der Parabel es war. Weil die, 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 ich meine, dass du halt, wir haben jetzt ja quasi im Prinzip einen Punkt auf einer Parabel. Ja. In einer Höhe von sieben Metern. Also, ich wäre jetzt. Und wir, wissen, wir, wissen, wir wissen, dass dieser Punkt 30 Meter vom Anfang bei Null der Parabel entfernt ist. Aber es gibt jetzt ja trotzdem noch unendlich viele Lösungen für den Weg dazwischen. Die Frage ist, ob der Wagen natürlich höher war. Eben. Oder ob und selbst Und wie viel höher oder wie viel niedriger? Also, wie gesagt, es gibt unendlich viele. immer, Also, noch Uns fehlt ein dritter Punkt. Wir bräuchten einen dritten festen Punkt. Ja.
2: Ähm,
1: ansonsten gibt es leider unendlich viele Lösungen. Na, ich will jetzt prinzipiell mal davon ausgehen, dass der Wagen noch ähm, auf dem
0: aufsteigenden Weg der Parabel war. Ja. Dementsprechend kannst du ja klassischerweise mit dem Dreieck arbeiten und den Weg so rauskriegen.
1: Aber das ist, ja, das, ist ja un, das ist ja, das ist ja ungenau. Ich meine, das Auto bewegt sich ja nicht linear in die Luft. Wir haben ja Schwerkraft, Junge. Ja, wir wollen ja erst jedes Mal rauskriegen, welche Geschwindigkeit ungefähr drauf gehabt haben wird. Und du weißt, uns Skoda fährt jetzt auch nicht so schnell, das heißt ein Großteil äh, der Geschwindigkeit ja, mit, nein, auch Aber auswiesen. mit dieser Methode kommen wir ja auf ein Ergebnis wie hm, zwischen 30 und 80. Ich meine, das kann ich ja mit Skoda auch sagen. ist ja wahrscheinlich zwischen 30 und 80 schnell war. Äh,
0: ich bezweifle, dass du mit 80 km/h eine Wegstrecke von 30 Metern fliegend
1: äh, zurücklegen kannst. Kann natürlich, also wir, wir kennen ja auch die Topografie des Geländes nicht, es kann ja durchaus auch sein, dass die Wiese einfach höher gelegen war als die Kirche.
0: Moment. Limbach über Fotos. Gibt es denn Street View davon? Nee, aber ich glaube, eine Wikipedia war ein Bild von der Kirche. Limbach über Ah. Uh. Bauwerk Stadtkirche Limbach hier. Also, ähm, es gibt da auch ein Bild. Kommt sofort. Das Bild ist eigentlich schön. Da siehst du ungefähr, welche Geschwindigkeit drauf gehabt haben muss. Und da.
1: Okay. Okay, und wo ist jetzt die Wiese? Vorne also, hier. Du hast da vorne, da wo
0: das Arschwehrband ist, da ist die Wiese. Und, und da geht ein Stück hoch.
1: Die hat man ziemlich steilen Winkel.
0: Ja. Aber der Winkel ist schon so steil, dass du eigentlich
1: normalerweise. Aber er hat es bis da hoch geschafft, wo das. Dann, dann wird das auch ungefähr die Spitze der Parabel gewesen sein. Ja. Also, dann können wir an, dass das das Maximum ist. Ja. Das Maximum ist hier also bei 7 Metern Höhe und 30 Meter Entfernung.
0: Genau. Die Hypotenuse ist in dem Fall 30. Die Gegenkathete ist 7.
1: Das ist ja aber kein Sinus, das wir hier machen, ein Parabel.
0: Ja, Parabel, Marvel. Du willst eigentlich nur ungefähr wissen, welcher Winkel das da unten ist, oder?
1: Nee, wir wollen die Geschwindigkeit wissen.
0: Ja, viel Spaß beim Rechnen.
1: Maschinenbau Wir brauchen ist die Masse, dann können wir die kinetische Energie, dann haben wir das doch. Ich meine, das ist ja im Prinzip ist das ja ein Wurf. Ja. Ich meine, das ist ja im Prinzip, das ist ja Physik der 9. Klasse, das ist ja eine Wurfrechnung eigentlich. Du, Physik 9. Klasse war ganz schlecht bei mir. Ja, ja, mir auch. Die Drogen, ne? Ähm, Mit Drogen ging immer noch, aber danach war es schwierig. <lacht>
0: Aber ich meine, das Hauptproblem, was ich sehe an dieser Stelle ist, je nachdem mit welcher Geschwindigkeit der da aufgetragen ist, der hätte doch eigentlich direkt in dieser Wiese landen müssen.
1: Na, ja, also... Ich glaube nicht, ich nehme mal an, die, 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 die Räder treffen ja erst vorne auf diesen kleinen Bordstein. Ja. Das Auto wird dadurch schon hochkatapultiert und trifft quasi schon in einem mit aufgestellten Vorderrädern in einem Winkel auf, das, auf den Rasen auf.
2: Mhm.
0: Also ich werde prinzipiell jetzt noch vorausgegangen, dass der bei einer relativ hohen Geschwindigkeit relativ schwungvoll vom Rasen abgebremst worden wäre. Also der muss irgendwie auf der Rampe quasi nochmal beschleunigt haben.
1: Nee, dann fährst ist die Rampe zu kurz. Ja, aber... Nö, das war eine reine Vollgasaktion. Der, der, der ist, also... Also das, das... Das müssen aber... Also über 100...
0: Interessant ist übrigens, da wirklich. Ich es finde es einfach
1: an. gut. Guck dir mal die Wand von der Kirche unterhalb des Dachs an. Wie, wie viel von der Wiese an der Kirche hängt. Nochmal. <lacht> naja, ja. hinter dem Gerüst. Da ist ganz viel Dreck an der Wand. Das, das heißt, es ist noch alles, alles, alles an Wiese, was das Auto mitgenommen hat, hat das Auto danach über die Kirche verteilt. So. Jetzt was dir aber auch zeigt, das könnte natürlich auch der Dreck aus dem Boden sein, der mit dem Auto mitgeflogen ist. Das heißt, also. Ja, das, das muss ziemlich schnell gewesen sein.
0: Wir wissen ja, äh, um welches Fahrzeug, um welches Fabrikat es sich handelt. Mhm. Wir wissen, das Ist ja so ein Skoda Octavia.
1: Brauchen wir die Masse überhaupt?
0: Äh, nee, aber wir wissen, was das Ding für eine Maximalgeschwindigkeit hat.
1: Wenn es Feuerberg abgeht, kann man das quasi als unbegrenzt annehmen.
0: Äh... Das sieht nicht so aus, als wenn es da irgendwie Großpark abgehen würde.
1: Doch. Schau, schau dir mal
0: die anderen Fotos in der Wikipedia an.
1: Naja. Also, also ich gehe davon, ich schätze, sowas wie 110, 120 wäre das gewesen sein. Hm. Nun denn, ähm, ich denke, damit haben wir das, das Thema Verkehrsunfall auch relativ ausführlich besprochen. Ich ähm, habe noch einen YouTube-Link, den zweiten wollten youtube Wollten wir noch ein bisschen über
0: Statistikdaten reden oder nicht? Ähm, ja, ähm, können wir machen. Und natürlich die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich jetzt einen Unfall habe?
1: Ach, keine Ahnung, das interessiert mich nicht. Eigentlich möchte ich, also weiß ich nicht. Wir reden schon viel zu lange über den Quatsch.
0: Deswegen, ja, wie lange machen wir den Scheiß eigentlich schon? Auch wir sind jetzt gerade bei zwei Stunden.
1: Was? Nee. Ja. Also mit Pre-Show, ja. ja. Also ohne Pre-Show anderthalb. Ja. Trotzdem ähm, würde ich es gerne kurz halten. Wir können die Statistiken gerne noch kurz Dann enden. machen wir erstmal Statistik Schmistik. 2017. Also führend. Tabellen erster. Brandenburg. Äh,
0: so gehen wir mal nach Anzahl der Unfälle? Oder gehen wir direkt nach äh, getötet?
1: <lacht> ähm, gut, ich würde sagen, wir machen erstmal ähm, was, was ich schade finde, ist Anzahl der Verung irgendwo gab es doch hier noch die Anzahl der Verunglückten pro, pro Einwohner Ja, also, da also ganz
0: rechts Also 2017 gab es insgesamt 391.396 Verkehrsunfälle deutschlandweit
1: Äh nee, das sind die Verunglückten Das ist das Beteiligten. Also es ist nicht die Anzahl der Unfälle. Die Anzahl der Unfälle ist geringer, weil wenn hier zwei Leute verletzt werden, ja. auch, auch es Leichte Verletzungen sind, ist das ein Unfall, ja. zwei Verletzte. Ist ja auch. Das ist also die Anzahl der im Verkehr verunglückten Verkehrsteilnehmer. 391.396 im Jahr 2017. Genau. Ähm, davon davon in, 76, Todesfolge. Fast 77.000 gehen auf das Konto von
0: Nordrhein-Westfalen. <lacht> Dich kann ähm, es, es Bayern mit
1: 70.000. Genau, muss man hier sagen, ähm, Flächenländer ist logisch, ähm, da ist einfach viele Leute und viel Platz zum Autofahren. Also man merkt wichtig. Ja, Nordrhein-Westfalen ist, ist gar nicht so groß. Aber die ja, haben halt unglaublich hohe Dichte. Ja, wichtig ist immer die Anzahl der Leute, die Autos haben, überhaupt erstmal ähm, und halt auch, ähm, also eigentlich ist wichtig die Anzahl der Autos im Bundesland. Und das, da werden wahrscheinlich Nordrhein-Westfalen und Bayern auch mit Erster sein.
0: Weil ich meine Nordrhein-Westfalen ist doch so eine einzige Autobahn,
1: ne? Genau, es gibt wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen einfach sehr viele Autos, deswegen gibt es sehr viele Unfälle.
2: In
1: Bayern, da gilt das Gleiche, da sind die Autos ein bisschen besser verteilt, trotzdem gibt es da viele Unfälle. Wer ist denn hier Dritter? Da kommt erstmal lange nichts, ne? Dritter sind dann ähm, Württemberg, -Württemberg ja. mit 47.000, dann kommt 43.000 Niedersachsen. Ähm, und dann nochmal Hessen mit 28.000 und der Rest drückt sich so in den 20.000. Bremen hat die um. wenigsten mit 3.900. Ist das kleinste Bundesland von den, von den Gemessenen? Saarland hat nur 4000.
0: Mhm. Also, kommen wir zu der eigentlich wesentlich interessanteren Frage: äh, Wie viele Menschen äh, sind insgesamt gestorben? Also,
1: auch da führt Neuen Rhein-Westfalen. Nee, gar nicht. Da führt da Bayern. Bayern. Ja, Mai.
0: Und zwar deutlich. Aber hallo. Nach also, zwei musste erst erstmal besoffen sein. Und dann,
1: hm? Also, Bayern, Bayern ähm, hat sich zwar. Den, den Titel für die meisten äh, verunglückten Verkehrsunfällen ähm, abnehmen Weg lassen von, von Nordrhein-Westfalen. Aber wenn die Bayern was machen, machen sie es richtig. Ähm, das, das heißt, von den, von den von den 70.000 Leuten sind dann auch gleich 608 dabei über den Jordan gegangen. Genau. Ähm, Zweiter in der Statistik ist hier dann Nordrhein-Westfalen. 478. Auch dahinter Baden-Württemberg. Die ja eigentlich viel. 30 sind weniger Verunglückte an sich, aber fast genauso viele Tote, nämlich 455. Ähm, aber Sachsen ja folgt Schall und Rauch. Genau. Weil es gibt die schöne Zahl: ähm, Tote Verkehrsteilnehmer je eine Million Einwohner.
0: Und da ist Brandenburg zusammen, zusammen mit Sachsen-Anhalt Sachsen <lacht> auf Platz 1 mit 59 oh. pro eine Million. Was soll man
1: noch machen mit 17, ja. 18 in Brandenburg? Oder Sachsen-Anhalt. Also ich meine, Sachsen-Anhalt ist ja auch so ein bisschen so die, der, der Wurmfortsatz von Brandenburg.
2: Ja.
1: Zu Sachsen-Anhalt Sachsen gibt es ja auch ein entsprechendes äh, Reinhard-Grebe-Lied, auch sehr schön. Es gibt auch ein wunderschönes Lied über Mecklenburg von, von reinhard wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich finde, das ist eine wunderbare, runde Sache, weil mit dieser gloriosen Erwähnung von Brandenburg sind wir wieder am Anfang der Sendung. Bei deiner allerersten Meldung. Ja. Und ich finde, wir scheißen jetzt einfach auf alles andere, schließen das Ganze hier ab, machen unsere beiden Kategorien, Aber, gehen nach Hause. Ich Weil ich finde, die Sache ist gerade so schön rund, <lacht> wir machen es jetzt nicht immer auf.
0: Einzig und leider möchte ich abschließend sagen, es sind die ostdeutschen Bundesländer, die echt gut dabei sind. Genau. Hast ähm, du eigentlich von der
1: Suizidrate erzählt? Das, das kann man noch kurz erwähnen. Das muss man erwähnen. Viele Verkehrsunfälle sind auch, wir haben einen, Verkehrs, einen, einen Verkehrsunfallgrund nicht erwähnt, den Suizid. Es gibt es ähm, durchaus. Gerade wenn wenn Leute irgendwie Lebensversicherung haben oder weiß ich nicht, oder Leute ähm, ihrer Familie irgendwie ersparen wollen, dass, dass sie irgendwie den, den, weiß ich nicht, ne? Die Sache mit dem Selbstmord, der nicht aussehen soll wie ein Selbstmord. Ähm, Die Scheiße von Schienen kratzen. Verkehrsunfälle. Ja, nie. Genau. Ähm, das will man auch nicht. Deswegen Verkehrsunfall ähm, getan, also Selbstmord getan als Verkehrsunfall. Schätzungsweise in Finnland in den 90ern waren 7% aller Verkehrstoten Selbstmörder. Unter den Alleinunfällen? Nee, sieben nee, nee, aller Toten. Der Anteil unter den Alleinunfällen ist noch viel größer. Ähm, bei ungefähr einem Prozent war es in den 80ern Ostdeutschland. Ähm, wie gesagt, Brandenburg... Aber wie bringst du dich denn bitte schön mit so einer Rennpappe um? Brückenpfeiler im Wesentlichen. Uh, gut, sind wir nun, ich denke, wir haben das, das, das Thema Verkehrsinfälle ähm, abgeschlossen. Wie gesagt, ähm, wenn wir jetzt noch ein bisschen äh, Copyright-Probleme kriegen wollen, können wir gerne noch den Günther der Treckerfahrer einspielen, den ich im Pad habe. Welchen der vielen? ist der zweite YouTube-Link, der untere von meinen beiden YouTube-Links. Der untere... Ich gucke mir den mal kurz an.
2: Ja, den machen wir. Ja, den machen wir. Ja. <lacht> ja.
1: Günther der Treckerfahrer, tote Autofahrer. Der ist so schön im Machen, weil der ist gut. Hat mich eben hier noch ein bisschen... Weil, genau. Man kann nämlich auch tote Autofahrer noch in Kategorien einteilen. Das macht Liebner Wischmeier, das Günther Treckerfahrer hier sehr schön.
0: Ist das hier? Das sieht gut aus. Ist es nicht gemutet? Das könnte passen.
3: tot, der Autofahrer. Erstens, der Rosslaubenpieter. Eigentlich ja. er sich gar nicht gerne tot, aber seine Schleuder ist dermaßen hinüber, dass schon die Fahrt zum Zigarettenautomaten bei ihm gefährlich ist, als bei anderen die Durchquerung des Balkans. Seine abgenuffelte Gurke hat er für maximal einen großen Zettel beim Schrotthändler abgezockt und dann noch drei Riesen investiert. Ja, aber nicht in die durchgerostete Bremsanlage oder kinderaschglatten Reifen. Öl. Fein Alufelge angeschraubt. Metalle Klack auf die Rostlaube und eine Kronkimme über das Rohr gezogen hinten. Sieht erst rein aus. Der Haufen qualmender Eisenkacke unter der Haube brüllt wie ein Mastbulle, den du mit der Spitzhacke die Eier gekrault hast. Aber überlebensmäßig kannst du besser mit einer ausgemusterten Tupoleft der rumänischen Luftwaffe zum Mars fliegen, als mit der verwahrten Gurke 100 Meter auf der leeren Autobahnfrajon. Zweitens, der tiefer Gelegte. Mit der Formel 1 hat sein aufgemotzter Opel so viel zu tun wie Günther Strack mit Claudia Schiffer. <lacht> Was sich aber so wohl fühlt, hat er seine Kiste von oben bis unten mit Aufkleber für glibberige Motorölzusätze oder Leichtzigaretten zugeballert, genau wie im Fernsehen. Und damit der Schwachsinn nicht bloß sein Gehirn behindert, sondern auch Gesicht nach hinten, hat er mitten in die Heckscheibe einen Riesen-Aufkleber von einem Surfbretthändler oder von schlitzi elektrik konzernen geknallt. Super, so kann er nichts sehen, was hinter ihm passiert. Interessiert ihn auch sowieso nicht. Hinter ihm sind sowieso bloß die Loser, sollen doch verrecken in ihren schwachmatischen Vernunftknobbelautos. Nix sehen? Wer also schon mal... Ass reingelöst. Kommt nur noch, nix hören. Dafür hat er sich in die Rüsselsheimer oder Wolfsburger Mittelklasse-Gurke eine Anlage reingebaut, mit der du den Nürburgring voll beschallen kannst. Zack, die ac kassette in den Arsch von dem Kenwood reingedrückt und draußen auf dem Bürgersteig könnte eine Boeing-Bruch landen, würde in seiner zugebrüllten Kiste nichts von mitkriegen. Alles soweit, schon mal prima, prima. Er hört nix und sieht auch nix mehr. Wart nun, richtig, illegales Autorennen zwischen Aldi und McDonalds auf der Ausfallstraße. Wenn er das so in Reinkultur durchzieht, kann er nur hundertprozentig sicher sein, dass er sich tot fährt. Drittens, das arme Schwein. <lacht> Sonnabend läuft es doch so, wenn kippen angesagt ist. Einer muss fahren. Und wer soll sich da nicht den Alt in den Kopf hauen. Und wer ist das? Ja, das geht nicht frei um. Das arme Schwein fährt. Wer sonst? Das ist der, der nicht so ein großes Maul hat wie die anderen und bloß einfach nicht so bekloppt ist. Kurz, der Loser in der Klicke. Der muss nur fahren und soll nüchtern bleiben. der, der <lacht> überhaupt keinen Bock hat, ewig der Loser zu sein, mischt der beim weg drücken nur auch ordentlich mit, ist klar. Wer die meisten Korn-Cola oder Kümmerling mit kula oder was weiß ich weghaut, ist natürlich ein super Typ. Zack, und bett auch bloß halb -Hacke in die Kiste und hau ruck die Waschfrau an die Planke. Patrick, drei Leute kaputt. Nur mal angenommen, er bleibt wirklich nüchtern. muss auch wohl mal sein, geht's trotzdem an die Planke, weil die zugesallerten Bunken, die mit den mitfahren, dermaßen in Wagen rumkrayolen und dreckige Witze reißen, dass der Schlitzi-Maserati quasi automatisch den, den Verkehrsbereich verlässt. Hier denn? Der Zugesallerte. Er ist der Klassiker unter den toten Autofahrern. Anders als beim Motorrad, wo du jedes Promill gleich am Lenker spürst, meint der Altverklapper am Steuer, er haut sich Hacke in sein Sofa, wenn er nach dem Zusallern auf dem Vordersitz fällt. Dann dreht er die Zündung an bei seiner Schäse, Heizung bis zum Anschlag und fädelt sein alkomobil in den nicht vorhandenen. Schäden. Nach zwei Minuten ist er in seiner überhitzten Muffelhöhle eingeratzt, knallt mit der Rübe aufs Lenkrad und ballert den Mitsubischof an die Planke. Einer Tag in die Straßenmeisterei mit der Schaufel vom Peer und dröselt den Fertigen in die Urne. Und woran liegt, Weil ein Auto nun mal ein schwiemeliger Furzcontainer ist, in den gerade der Breite mit letzter Kraft reinkrabbelt, wenn ihn der saure faul ins Ausgeschnitten hat. Der schwülstige Uterus auf vier Rädern ist sozusagen die natürliche Heimat des Fertigen. Pustet und Pups er sich durch den Alltag, hier findet er Zuflucht, wenn er Hacke ist, hierin möchte er beerdigt sein.
1: Ah, wunderschön. Ich finde die Zusammenfassung, was ein Auto ist. Fremiliger, Furzcontainer. Ja, freemilliger Furz -Container. ja das, das eigentlich kann man sich besser zusammenfassen. Wir haben noch zwei Dinge vor uns, nämlich ähm, hässliche Dinge und oh. hässliche Aktien. Oh ja. Beginnen wir mit dem hässlichen Auto der Woche, ja. würde ich sagen. Darf ich den Link anklicken? Ja, pass auf. Also wir sind dieses Mal etwas aktueller. Ja, pass auf. <lacht> Was? Stimmt, es war ja in Genf ist ja Dinge passiert.
0: In Genf ist echt einiges schief gegangen. Und
1: zwar darfst du den ersten Link öffnen. Okay, ist ein Wikimedia-Link zu einem F oh, 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 oh.
0: BMW ah. hat sich gedacht, wir müssen irgendwie unsere X-Reihe, also diese kleinen SUVs, noch bescheuert erweitern. <lacht> äh, also wer gedacht, hat, dass zwischen den X1 und X3 nicht mehr passt? Der kennt die Ingenieure von BMW München noch nicht.
1: Ja, das ist die Farbe.
0: Nicht nur die Farbe, die Farbe ist das geringste Problem. Die Karre ist einfach von vorne bis hinten hässlich.
1: Mit vor allem, was dieses BMW-Logo auf der C-Säule?
0: <lacht> ja, BMW hat festgestellt, äh? dass wir in den 60er und 70er Jahren mal so ein Sportcoupé hatten, was richtig schick aussah. Und da hatten ja klar, sie aber so das,
1: hat, das hat auch hiermit nichts zu tun.
0: Da, pass auf, haben sie gesagt, da hatten wir so ein BMW-Logo geklebt, weil wir hatten irgendwie noch eins über. Und jetzt ist der Praktikant im Lager aus irgendwie in die Stanz mit dem BMW-Logo drin und da war der Salat schon da. Haben sie gesagt, ah, verkaufen wir so rum, merkt keiner. Und wenn du denkst, dass BMW alleine auf diese unglaublich bescheuerte Idee gekommen ist, muss ich dich leider enttäuschen. Oh, BMW hatten mich abgeschrieben, die Schweinepriester. Oh, und zwar bei den nie, nie abkupfern solltest. Und da hast du erst auf den nächsten Link klicken.
1: <lacht> was ist das denn? <lacht> ah, bist du hässlich? Ja. <lacht> ich bin vor also ich beschreibe kurz, was ich sehe. Ich sehe, also Auto ist schon mal ein dehnbarer Begriff. Ne? Ja. Vier Auspuffrohre, fange mit an. Von hinten unten anfangen. Und Dann, dann sieht, sieht das so ein bisschen so aus, als, als wäre er entweder zu breit oder zu hoch oder beides. Auf jeden Fall das, das, das sieht der Reifen zu klein aus, eingefasst von einem Kotflügel, der quer aus dem Auto raus absteht. Das ganze Heck des Autos sieht so aus, als wäre es irgendwie beschädigt worden, weil es einfach viel zu lang ist.
2: Mhm.
1: Viel zu langes, ausgeblubbertes Heck. Ähm, und die haben dann vorne auf dem Kotflügel noch so ein Logo getackert.
0: Die Ingenieure bei Alfa Romeo, insbesondere in der Designabteilung, haben sich gedacht, okay, unsere Marke ist hinüber. Wir können nichts mehr machen. Das ist, hat, geht alles, hat keinen Sinn mehr. Und weil das hier alles für ein Arsch ist, bauen wir jetzt noch ein SUV. Ja. Und weil wir bescheuert sind und ja über Fiat irgendwie auch Ferrari noch zu uns gehört, gehen wir doch mal bei denen ins Lager, gucken, was die für Motoren über haben. Ach, guck an, da liegt ja noch was. Die haben jetzt also einen richtig dicken Motor vorne eingebaut mit richtig ordentlich Leistung und haben festgestellt: Oh, scheiße. seitdem kippt ja in der ersten Kurve um. Uh. Also haben sie einmal Bruno Hilde oben aufs Dach gelegt, die den Wagen quasi auf natürliche Art und Weise tiefer legt. Uh. Haben es quasi von vorne bis hinten verbockt. Nur damit BMW sagt: Mensch, das ist eine so bescheuerte Idee, die müssen wir kopieren.
1: <lacht> Porsche Cayenne-Jingle, jetzt! Ja. Jetzt. Ab. Rainer, fahr ab. Zwei acht Jahre alte Porsche Cayenne sind ein 14 Jahre alter Toyota Hilux. Ja, ein, ein, BMW, äh, ein, ein BMW X2 und ein Alfa Romeo Stelvio auch. Mhm. Ähm, keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ähm, das heißt, die Littenreihe die, die, die parkenden Autos in der Berliner Innenstadt werden ab jetzt noch hässlicher. Ja. Ähm, weißt du, das Schönste ist? Die Sendung ist vorbei? Was? Nein? BMW ähm, teilt sich jetzt die Plattform mit Mini.
0: Das
1: heißt, die Karre hat nicht mal mehr Heckantrieb. Warte mal, warte mal, warte mal. Der BMW X2, der hat keinen Allrad und keinen Heckantrieb, sondern
0: Frontantrieb. Der kommt mit Frontantrieb, beziehungsweise, wenn du richtig nett bist und die ganz große Maschine kriegst, kriegst du auch Allradantrieb.
1: Na gut, immerhin. Aber, Aber ähm, nicht den
0: richtigen Allradantrieb, nur den albernen.
1: Oh, Leute. Das heißt, also die Kiste wird auch noch ordentlich untersteuern. Ai, ai. So fährt sich wahrscheinlich auch wie... wie hat wenigstens der Alfa-Antrieb mit seinem Ferrari-Motor?
0: Nee, der Alpha kommt im Allgemeinen mit alfa glaube ich, sogar. Nice. Die Karre um, hat wie 500 und ein paar Zerquetsche PS.
1: Gut, ich würde sagen, ähm... Um, Wenn weißt du, was du
0: der Kurve nicht rauskriegst, musst du halt auf den Geraden wieder rausholen. Musik! Sofort! Reiner Fop.
1: Ah, eigentlich brauchen wir hier nochmal Softphone für, ähm... Es ist so schön, diese, diese Woche. Beziehungsweise, ich möchte erstmal die Spongebob-Musik behalten, bis ich zu Tesla komme. Und wenn ich bei Tesla bin, dann will ich Softporn. Bereite dich vor. Beginnen wir mit Volvo. Noch relativ harmlos. So am 25. Zu unserer letzten Sendung, glaube ich, war das, ne? Vor zwei Wochen. Oder wann war das? Ungefähr. Ja, war Volvo gerade ein bisschen in, in, im Tal, irgendwo so um die 145, 148 irgendwie sowas Kronen haben sich jetzt wieder erholt und auf dem Weg nach oben bei 152 Kronen sie ja. ungefähr wieder da wo sie auch Mitte März waren ähm, läuft eigentlich ganz gut aber die, die hohen Werte aus dem Januar haben wir noch nicht wieder erreicht, also Januar Rekorde sind immer noch 166 Kronen oder ist also noch viel Luft nach oben, wenn man so das ganze bisherige Jahr bei Volvo, aber Vielleicht haben wir Glück und das Schlimmste überstanden. Ja. Peugeot. Habe ich letztes Mal gesagt, ist nichts passiert. Ist wieder nichts passiert. Hat sich, Hatte zwischen dieser Sendung und der letzten Sendung ähm, eine leichte Sohle. Also war von 18,93 Euro runter auf 18,60 Euro. Mhm. Und ist jetzt pünktlich zur Sendung in den letzten paar Tagen wieder gestiegen. Auf 19,25 Euro. Das heißt, ähm, Peugeot, langsam aber sicher sich ganz gut
2: hm.
1: ähm, auch im Gegensatz zu ähm, wo ist Peugeot sogar höher als am Anfang des Jahres ähm, bisher also ein relativ gutes Jahr für Peugeot ja. ähm, die Deutsche Post die Deutsche Post hat seit der letzten Sendung ein bisschen verloren ähm, leichter, leichtes Sinken ähm, aber noch kein Grund zur Panik Panik? die, die Kurve zeigt übers Osterwochenende wieder nach oben so um die letzte Sendung rum waren wir bei 36,50 Euro. Ungefähr jetzt sind wir bei 35,50 Euro. Sch schlechtester Wert zwischen den beiden Sendungen war 30,72 Euro. Also Aha. auch da kein Grund zur Sorge. Pro Grund zur Sorge. Lass mich jetzt das eine Intro
0: auswählen. Musik bitte. Und das andere anmachen.
1: Grund zur Sorge gibt's bei Tesla. Tesla hatte... In der letzten Sendung ja noch so, wir haben, ich habe bei der letzten Sendung noch gesagt, so man könnte drüber nachdenken, ob man vielleicht Tesla-Aktien kauft, weil wir waren da schon deutlich niedriger als Anfang des Jahres und es war alles schon nicht so schön und die 300 Euro waren schon wieder weit außer Sicht. Wir waren bei 260 Euro zur letzten Sendung. ne? Und man dachte sich so, ja, man könnte vielleicht bald mal irgendwie so den Sparstrumpf aufmachen. Dann waren wir irgendwann bei 245 Euro und man dachte sich so, so langsam wird es ernst. 237 Euro und es wurde immer schlimmer. Und dann kam der lustige Verkehrsunfall. Und noch mehr Meldung, dass sie nicht liefern können. Womit wir dann. Ah, liebe Autofreunde. Womit wir dann bei 208 Euro und 5 Cent waren. Nein! Aber es besteht, es besteht Hoffnung, wir sind jetzt Stand diese Sekunde schon bei 208,97 Euro. Tesla wird sich also vielleicht doch wieder erholen. Es besteht ich keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit, genau. Ich war schon kurz davor, vielleicht doch mal irgendwie zum ersten Mal in meinem Leben Aktien zu kaufen. Wie gesagt, wir sind bei 208 Euro. Es ähm, geht auch bald. Es lohnt sich bald. Liebe Kinder, ich würde sagen, baut keine Scheiße und schöne Restostern noch, beziehungsweise hoffentlich wird das Osterschlange vorbei. Ja. Ähm, frohe Weihnachten,
0: frohes Hanukkah, bis bald, bis bald.